0: Wow, pierwszy raz przerzuciłem, otworzyłem sobie Mission Control i myszką przerzuciłem okno, okno Text Edit z jednego desktopu na drugi. Zawsze mm-hmm. to robię i w, z klawiatury, znaczy zawsze robię w ten sposób, że przytrzymuję myszką za pasek. Czyli jak mam okienko na przykład text Edit, mam ten, jest, jest biały, białe te pole, gdzie tekst wpisujesz i na górze mm-hmm. masz. Mm, na górze masz ten szary pasek, tak? Mm-hmm. To ja zawsze łapię myszką po prostu, nawet nie ruszając go, na, tylko po prostu przytrzymuję lewy przycisk na myszce i wciskam na przykład Ctrl 2 albo Ctrl 1 albo 3, nieważne, na które, ja mam cztery space'y uruchomione mm-hmm. i w ten sposób przenosisz te pliki, te okna pomiędzy space'ami, nie, nie zmieniając ich położenia, jeżeli nie ruszysz myszką oczywiście. Fajne, lewy miejsce. takie. No,
1: no, no, no. Nie,
0: nie, miałem to powiedzieć wcześniej, zapomniałem, bo jest, mam sklerozę, bo jem za mało masła. Wiesz, wiesz jak to jest Nie, masa. no za
1: dużo chyba masła, to, to,
0: a nie to cholesterol, dobra. Nie wiem, co ma cholesterol do pamięci, ale wczoraj, wczoraj widziałem jakiś artykuł na New York Timesie, że obalili um, kolejne mity związane z odchudzaniem się tak w ogóle. Ta, ta propos cholesterolu mi się skojarzyło. Mieli jakieś dwie duże grupy kontrolne, I okazuje się, że sekretem nie jest, bo jakieś tam amerykańskie stowarzyszenie, jakaś tam agencja, czy cholera wie jak to się u nich nazywa, ci ci od zdrowego odżywiania, ci rządowi, że tak powiem, zalecają tam jeść o o 70% chyba mniej tłuszczu i to o jakieś tam konkretne rodzaje tłuszczu chodzi. Chodzi o to, że to zwiększa ryzyko zawału i ogólnie chorób serca i tego typu rzeczy. Natomiast hmm. były jakieś tam duże badania na, na dosyć dużych gru- grupach kontrolnych i jedni właśnie odżywiali się zgodnie z zaleceniami tej agencji, a drudzy zgodnie z nowszymi nie wiem, trendami, że tak powiem. Ten drugi polega na tym, że się ogranicza w zasadzie tylko węglowodany, Natomiast tłuszcze niekoniecznie, tłuszcze zamiast tam o 70%, to chyba oni o 50% tylko ograniczone. No znam to z praktyki. I, i właśnie, i, i słuchaj, okazuje się, że tam po jakimś czasie schudli dużo, dużo bardziej, nie wykonując żadnych dodatkowych ćwiczeń, a po prostu zdrowo się odżywiając. I okazuje się, że lepiej jeść tłuste rzeczy, które nie mają węglowodanów, na przykład jakieś mięsa. Mhm. I najważniejsze, co jest, to jest jeść białko, i zielsko. Generalnie mięso, warzywa, owoce to są najważniejsze tak. rzeczy, dlatego dla lepiej zjeść tłusty ser niż pieczywo na przykład. A te tak.
1: ziemniaki. Żona wynalazła kiedyś kilka lat temu taką dietę, właśnie. South Beach to się nazywa, chyba?
0: Nie znam, nie znam.
1: Południowa plaża. Hmm. I powiem ci, że zadziałała. To znaczy, jedliśmy rzeczywiście tylko mięcho w dowolnych ilościach i zielsko w dowolnych ilościach. Można było się po prostu napychać na obiady ile ile, ile mogłeś, ile byłeś w stanie. I to działa, tak? Z z czasem się okazało, że nie byłeś w stanie zjeść nie wiadomo jakich ilości tych rzeczy. Po prostu najadałeś się tak jak trzeba i i działa. Rzeczywiście działa. Wtedy żadnego chleba, żadnych żadnych makaronów, żadnych buł. To wszystko było odstawiane.
0: Gdzieś patrzyłem kiedyś na porównanie um, kaloryczności makaronu, które było gotowane al dente kontra taki rozgotowany. To też jest duża różnica. Ciekaw jestem z nie znam się na, na tym na tyle, żeby aż nawet tego szukać. Ja też, tak też mnie to się nie, nic... nie
1: Ale widzę, mamy nawiązanie do poprzedniego odcinka z Kingą. No. Trochę, nie? No. Ym nie wiem, no wydaje mi się, że to jest kwestia tego, ile pracy musisz później włożyć, nieświadomie nawet, w przerobienie tego, tego, tego żarcia, które tam do ciebie
0: wpada. Znaczy w ogóle najgorsze, wiesz co, to jest tak, jak ostatnio, ostatnio czytałem ten wpis Marko Armenta na temat, na temat jego wielkiego testu słuchawek, gdzie on ocenia komfort. I problem z tym jest taki, że ja na przykład w domu w tej chwili mam dw- no, w sumie trzy, ale dobra, nie, więcej będzie tego. Ale mam, mam dwa główne zestawy słuchawek, które używam. Mam Sennheisery Momentumy i mam Bang H6. I ja mam jakiś tam kształt uszu, no to będę bardzo podobny do, do uszu mojego taty i mojego dziadka. Prawie, że tak powiem, można by na z uszach identyfikować, prawdopodobnie. I dla mnie te słuchawki jedne i drugie są bardzo wygodne, przy czym momentumy dla mnie są wygodniejsze jeszcze, bo mają ciut i nie są okrągłe te, 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 ten element, który przychodzi na ucho, tylko jest taki bardziej podłużny i mi się tam puszy fajnie mieszczą w środku i w ogóle mnie to nie ciśnie, po jak ostatnio tam ktoś wiercił, sąsiedz jakiś to... W chachustkach siedziałem chyba z dobre 4 godziny podczas, podczas pracowania. No to tam po tych po 4 godzinach zaczął mnie delikatnie, coś tam zaczęło mnie coś tam delikatnie uwierać. Ale tak na zasadzie, że wspominam o tym, bo żeby wspomnieć, bo bo praktycznie było to niezauważalne. Natomiast miałem w życiu słuchawki, które były absolutnie tragiczne, że wiesz, 10 minut i już nie mogłem ich mieć na głowie. I on o tym komforcie pisał i ten mój długi trochę wywód zmierzał do tego, że prawie zapomniałem do czego zmierzał. Że wszystko jest
1: subiektywne, może?
0: Bardzo, bardzo. Każdy jest trochę inny. Każdy z nas ma inny metabolizm, każdy inaczej przetwarza jedzenie. Wiesz, ja ja mam kolegę, który potrafi zjeść trzy, 4 kg jedzenia dziennie i on nie nie, nie tyje w ogóle.
1: A to ja, ja mam tak samo, tylko poza końcówką. Ty też potrafię zjeść
0: tyle jedzenia. Ale, ale ty wiesz <śmiech> tak. <śmiech> tak. No, widzisz, tak. Ka- Każdy zawsze jesteśmy jest... podobni, widzisz. Tak, no, tak. Zawsze, zawsze <śmiech> się znajdzie. Każdy sens jest inny, więc y, ciężko, ciężko niektóre rzeczy oceniać. Mm, także także on jakiś tam AKG chwalił chyba najbardziej za komfort, a ja na przykład ja miałem te AKG na, na głowie i dla mnie są absolutnie straszne. Y, więc no, każdy jest inny. Ty nie nosisz
1: okularów, tak?
0: Noszę. Do monitora nosisz, tak? No, nie, a tu jest fajna rzecz. Ja noszę soczewki, ja nie noszę okulary. No
1: właśnie, a to jest różnica. Właśnie. Ale... Ja mam okulary, bo ja mam e, ja mam 5 ten nauszne. No, no. E, one nie obejmują całego, nie zamykają całego ucha. I kiedy po kilku godzinach siedzenia przed monitorem e, w okularach na nosie e, ruszę delikatnie tymi słuchawkami, to, to czuję ból wręcz. Jest, jest, jest takie miejsce, gdzie, gdzie coś się odgniata. Tak. Małżowina się, się tam wiesz, obkręca wokół, wokół tego, tego, tego załóżnika, czy jak to się tam nazywa. I to jest problem. Także, także widzisz, może będę szukał innych słuchawek,
0: jednak. A to a propos okularów jest w ogóle bardzo ciekawa rzecz. <śmiech> w ogóle tak, jeżeli na przykład weź sobie jakieś zdjęcie, gdzie masz proste linie, poziome i pionowe. I potem popatrz się na nie w okularach i ona wygląda prawidłowo, bo cały czas chodzisz w okularach, prawda? Zdejmij te okulary. Jaką masz moc taka propos?
1: Nie wiem. (laughs) Nie wiem. Ale masz
0: minusy czy plusy
1: Nie wiem. Nie wiem. Nie pytaj mnie.
0: Okulista wie. Ale tak. mnie zadziwiłeś, a dobra, a jak nie stoisz wiem. na no ulicy, ja... to widzisz autobus, który jest 500 metrów dalej, czy nie?
1: To znaczy ja jestem krótkowicem, to wiem. to okay. wiem. Zadziwiłem cię, bo ja bardzo długo nie nosiłem okularów i, i zepsułem sobie wzrok prawdopodobnie
0: komputerem. Nie, to bzdura. Tak? Ja, że ja w to nie wierzę. Może. Ja czytałem takie trochę tego w ogóle dobra to jest, i to jest mam, temat że... na cały odcinek. Ale, ale słuchaj weź sobie usiądź, posiedź sobie przez godzinę przed komputerem z jakimiś tam liniami pionowymi poziomymi i tak dalej żebyś, żebyś widział różnicę i one wyglądają prawidłowo, wyglądają, wydają ci się równe i tak dalej. Zdejmij okulary i popatrz się na to samo zdjęcie. Nagle dopiero zobaczysz albo odwrotnie albo siedź bez okularów i załóż te okulary. Zobaczysz nagle jak się zmienia zupełnie perspektywa. I co więcej, soczewki często są lekko barwione. Nie są. Na przykład te soczewki, które ja używam, są leciutko niebie, niebieskie. Jak Jakie szczególnie do, do płynu włożysz na noc, mm-hmm. no to widać je w tej wodzie, dlatego że nie są idealnie przezroczyste, tylko są tak lekko na niebiesko zabarwione. Minimalnie. Ale jeżeli ja siedzę przed komputerem i zdejmę soczewki i popatrzę się znowu na ten sam biały fragment, są już inne kolory.
1: No ja teraz mam widzę tak samo. To znaczy, ja mam za farb lekko nie wiem
0: różowawy, no, no. różowe jest... okulary. Ale, ale widzisz, to jest, to jest w repozorze problematyczne. I poza tym to, to jest też z obróbką kolorów. Ty obrabiasz kolory pod siebie, załóżmy. To wiesz, jak, 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 jak obrabiasz zdjęcia, a potem się nagle okazuje, że ktoś inaczej widzi, bo nie każdy widzi z nas tak samo, pomimo tak. Że, że mamy niby idealny wzrok, a ktoś będzie widział w tym zdjęciu więcej czerwieni, a inny więcej zieleni. I, widzisz, I w ten, no. w ten
1: oto sposób doszliśmy do bardzo technicznej kwestii, czyli jak przygotować plik, jak przygotować zdjęcie, jak przygotować grafikę tak, żeby jak największa liczba osób stwierdziła, że jest wszystko ok, że dobrze wygląda, no bo no. nie da się dopasować pod wszystkie konfiguracje.
0: A mogę zrobić taką monitor. zwariowaną teorią? Aha po prostu polegać na aparacie, zakładając się, że masz się półprzyzwoity aparat. Może też.
1: Jest to jakiś poziom odniesienia. Jeżeli tego za bardzo nie zepsujesz suwakami, to to wylądujesz w tym takim uśrednionym poziomie rzeczywiście.
0: Kiedyś jakieś zdjęcie właśnie obrabiałem, coś mnie tam soczewka uwierała, więc właśnie modyfikowałem lekko kolory, bo były, wydawały mi się trochę zbyt chłodne, więc je trochę ociepliłem. Zdjąłem soczewki, wróciłem do komputera, wiesz, patrzę się, kurde, jakie to jest ciepłe, a po prostu soczewki mi lekko oziębiają wszystko, więc mhm. no a tak, taka, taka taka pierdoła. Dobra, ale, ale my tutaj szanimy o, o tych, a tutaj ważne rzeczy się dzieją. Słuchaj, bo takie parafialne ogłoszenie, w przyszłym tygodniu za sześć dni zapraszamy na wspólne i oglądanie premiery, zakładamy, że iPhone'a 6 oraz być może i zegarka, i opaski, i nosidełka, jak zwał, tak zwał, lub kilku i nosidełek, cokolwiek Apple nie pokaże. Impreza odbędzie się w chwili. Na ten Przepraszam, miejsce chwila, ja już nie wiem, ja muszę sobie sam kiedyś to rozkminić, bo z jednej strony jest to chwila da klub, z drugiej strony miejsce chwila, z trzeciej strony chwila klub, nie, klub chwila, no ale najważniejsze na czas tej imprezy będzie i chwila, hmm, też na Ogrodowej, zruszamy o 18.00, można przyjść trochę wcześniej, oczywiście będzie tradycyjnie i cydr, albo i piwo, jeszcze nie wiemy, i pizza i tym podobne rzeczy. Konkursy, nagrody. Przypominam, że że w zeszłym roku były haszustki właśnie Bagenolusena do wygrania i to z limitowanej edycji Pepsi, gdzie było 7 sztuk w Polsce tylko tych, tych słuchawek. Także nagrody zacne, zabawa przednia i po prostu fun. Wpadnijcie. Pozdrowienia dla chłopaków z Jesłosa. Nie wiem, czy dobrze to wymówiłem. Jesłos. Czyli, czyli orzecha i ducha, bo, bo będą, bo mówili, że wpadną. Ty wpadasz?
1: Wiesz co, tak się zastanawiam cały czas. Mówisz ogrodowa, ogrodowa, ja nie mam takiej ulicy u mnie tutaj.
0: Nie? Nie, nie. A ty jesteś gdzieś na północy Polski, słyszałem. <laughs> nie,
1: już wróciłem. Już wróciłem. Byłem na północy, a teraz byłem na Kaszubach. A teraz jestem u siebie na Dolnym Śląsku z powrotem.
0: Okej. Okay.
1: Także nie, no fajna impreza, fajnie się zapowiada i, i, i fajne były dotychczasowe, z tego co wiem. No ale za daleko jednak.
0: Wiesz to strasznie mnie denerwuje, jak ktoś myli Dolny Śląsk z Górnym Śląskiem. Są tacy? Tak, tutaj szczególnie w Warszawie jest, jest bardzo dużo osób, na przykład mówi coś o jakiś, nie wiem, załóżmy o Katowiczanach i, i, i mówi, bo, bo, bo na Śląsku czy coś tam i, i, i miesza, a to jest zupełnie inny rejon, zupełnie inna kultura, zupełnie inne zwyczaje. Tak,
1: zupełnie inne Śląski.
0: To to, to Dolny Śląsk, a Górny Śląsk ma tyle wspólnego, co Wielka i Małopolska.
1: O, w ten sposób. Okej.
0: No z drzwi. Dobra, wiesz co, to skoro już już tak oficjalnie skończyliśmy bredzić, to przejdźmy może, może właśnie do przedstawienia się nawzajem, a w zasadzie ciebie, bo ty jesteś Marek. I masz bardzo francuska brzmiące nazwisko. A to jest błąd. Ja, ja żartuję. Jestem,
1: ja jestem Marek moi, którzy, Marek moi i moje nazwisko może brzmieć jak MUA, jeżeli odczytuję je Francuz. Ale o ile mi wiadomo, to,
0: to francuskich
1: naleciałości gdzieś tam w drzewie genealogicznym nie ma, więc...
0: Ale to jest łatwiej za granicą niż mi.
1: Tak, tak. Wiesz co, ja nawet się już przyzwyczaiłem do, do takiej wymowy i nawet na nią reaguję. <laughs> także jeżeli, jeżeli ktoś mówi ła to ja, to ja wiem, że być może mówi o mnie. Znaczy gdzieś w towarzystwie, tak. No tak Zdarzało tak. się.
0: He, także, także Marek, jesteś drugi raz z nami.
1: Tak, ja bardzo serdecznie dziękuję za zaproszenie ponowne. A ja,
0: ja bardzo serdecznie I, dziękuję. Proszę pana, że pan chciał tutaj, proszę pana się pojawić.
1: Proszę pana dziękuję i dziękuję, dziękuję, słuchaczom, że znaczy wam dziękuję, że zarzuciliście po moim pierwszym odcinku pół roku temu, tak?
0: Pół roku temu chyba już. No, nawet nie pamiętam już.
1: Um, Zarzuciliście Wojtka mailami i tweetami, że, że chcecie więcej, więc dlatego jestem.
0: Spontanicznie wyszło, ale, ale cieszę się, że, że ten. Że tak. Dobrze. Ja chciałem zacząć od tego tematu tego bezpieczeństwa trochę, bo oczywiście pierwsze okej, okay, celebrytom wykradziono nagie zdjęcia w ogóle zachowanie w internetu, w cudzysłowie internetu, w tej sprawie było absolutnie żenujące. Jestem zażenowany za niektórymi facetami, jak reagowali na, na te tematy i, i jak pisali do, do dziewczyn, po prostu wstyd być facetem w takiej sytuacji, ale trudno. Wczoraj, wczoraj zresztą podlinkowałem bardzo fajny artykuł na Verge'u autorstwa żeby, żeby nie przekręcić... Przepraszam, już szukam, nie przygotowałem się. O, y, Pana t.c.sotek, t. nie wiem co jego, jego inicjały pierwsze oznaczają, ale y, w skrócie tytuł jego artykułu to jest Internet to seria przewodów łączących nas z dupkami. Polecam artykuł, bardzo fajny. Y, ale ja chciałem trochę o bezpieczeństwie, bo mm, Bo oczywiście mówiono o tym, że włamano się do iCloud'a, a to nie jest takie proste włamać się do jakiejś chmury jak Google Drive, Dropbox, Przepraszam,
1: nawet nie było było sformułowania włamali się do do iCloud'a, tylko był wyciek z iCloud'a. Ja na to zwróciłem uwagę, bo, bo bo to ma jeszcze większe znaczenie.
0: Słusznie. Dobra, nie nie będę już mówił, jakie to jest słabe, ale okej. I i tu wszyscy od razu mi zarzucają, że, że bronię Apple. Nie, nie chodzi o to, że bronię Apple. Chodzi o to, że ludzie wypisują głupoty. Mam alergię na głupoty. Nie lubię strasznie, jak ktoś pisze bzdury i staram się też tego nie robić. Zapewne mi nie zawsze to wychodzi, ale nie lubię, jak ktoś pisze bzdury. To mogło być, do, do, jakby ktoś napisał, że wyciek danych z Dropboxa był, to tak samo zareagował, bo to, to jest bullshit. Mhm. I teraz w skrócie, jak wygląda bezpieczeństwo? Mamy nasz login i mamy hasło. Niestety najpopularniejsze hasło na świecie to jest 1, 2, 3, 4, 5. Y, drug, pozycja druga jest, jest zajęta przez 1, 2, 3, 4, 5, 6, a trzecia przez słowo password. A CNN wczoraj radził, jak stworzyć bezpieczne hasła i podpowiedział, że zamiast nazywać hasło password, to zrobić PA z dwa znaki dolara i word potem. Piękne. No, po prostu no tak, tak, tak wygląda. Więc ym, to jest złe, mówiąc krótko. Bo odgadnięcie waszego hasła jest dosyć proste. Głównie dlatego, że większość kont i to nie mówię tylko tutaj o iCloudzie, tylko w ogóle wszelkie konta, można często się do nich dostać poprzez tak zwane te pytania bezpieczeństwa. To są pytania, na które użytkownik tylko powinien znać odpowiedź. No ale teraz wyobraźmy sobie sytuację Marku, że ja próbuję się włamać na twoje konto. Nie, weźmiemy Dominika za przykład, bo próbowałem się włamać na jego konto. No więc włamanie na konto rozpoczynamy od tego, że próbujemy próbujemy dostać się przez, przez formularz, zapomniałem hasła. Prawdopodobnie pierwszy krok, jeśli dobrze pamiętam, to trzeba podać e-mail, więc trzeba znać adres e-mailowy, czy też w tym wypadku, akurat mówię to o e więc adres Apple ID tej osoby. Znam Dominika, no więc znam jego e-mail. Można tą informację uzyskać zapewne z wielu innych źródeł. Część osób używa tego maila na co dzień, więc, więc może go w kontaktach macie, może gdzieś na stronie jest opublikowane, zawsze da się do tych danych dotrzeć. Drugie pytanie jest to data urodzenia, no to to najczęściej z jakiegoś Facebooka można w jakimś Facebooku znaleźć i tak dalej. Ja na przykład znam datę urodzenia Dominika, niestety jego data urodzenia nie działa, więc musiał ją zmienić, także to już jest pierwszy dobry sposób na zabezpieczenie się. No i potem masz masz pytania bezpieczeństwa. Pytania bezpieczeństwa wyglądają w ten sposób, że że jest to na przykład imię twojego pierwszego psa, albo nazwisko twojego nauczyciela w szkole podstawowej i jaki miałeś pierwszy samochód, jakieś tego typu rzeczy. To są informacje, które gdzieś tam zawsze od kogoś można wydobyć, gdzieś znaleźć, czy też przeważnie. No i potem już z górki po prostu przychodzi link na, na, na maila gdzie możesz zresetować swoje hasło czy też bezpośrednio na stronie internetowej możesz pisać nowe hasło zależy jak, jak dany system ma to rozwiązane. I tyle. I mamy dostęp do konta to, to to jest bardziej sztuka wyszukiwania informacji niż hakerstwo a przy okazji można też w niektórych systemach zadzwonić po prostu na pomoc, że zapomnieliśmy hasła i oni pomogą nam też zadając nam różne pytania na, na ten temat na przykład o nas jakiś nie wiem numer paszportu, PESEL, cholera wie jakie tam informacje, bo tu mówię akurat niekoniecznie o iCloudzie, ale o różnych innych serwi- ser- serwisach, serwerach. I w ten sposób możemy po prostu dostać się do, do, do tych danych. Słucham Ciebie.
1: Przypomniał mi się stary mistrz, Kevin Mitnik. który właśnie właśnie był był specem od tego typu wyciągania informacji. On podawał się za pracowników czasem, nie wiem, kablówki, o ile dobrze pamiętam. Potrzebował haseł, żeby, żeby coś tam poprawić w działaniu systemu. Błagał czasem, że nie, zmyślam teraz oczywiście, ale wyobrażam sobie, że mógł błagać jakiegoś tam pracownika niższego szczebla, żeby żeby podał mu szybko tylko na chwilę hasło, bo go szef wywali z roboty. No i, i, i to, się, to się sprawdza. Jeszcze wracając do tego, o czym mówiłeś, dając przykład Dominika. Ty Dominika znasz, gdybym ja chciał zrobić powtórzyć tą operację, miałbym o wiele większe problemy. Ale w przypadku tych wszystkich gwiazd i gwiazdeczek, czy większości z nich, Te wszystkie informacje są o wiele bardziej dostępne. Oczywiście. Przecież przecież to wszystko krąży gdzieś tam po po plotkach i i innych deserkach, prawda?
0: I tu jest kolejna rzecz. Hasła takich osób, które nie znają się na technologii i na bezpieczeństwie, nie nie mają o tym żadnego pojęcia, często są dużo prostsze niż, niż, niż hasła takich osób jak jak my chociażby, więc może nawet próbować zgadnąć to hasło. No i tutaj był, tutaj, tutaj faktycznie była luka w iCloudzie w ten sposób, że jeżeli próbowałeś wbić się na konto przez Find My, i-Cloud, twórca, chrzanie, iPhone. Find my iPhone, to nie było tego limitu Ile razy możesz wprowadzić błędne hasło? Normalnie to jest tam jakieś 3 czy 5 razy, i potem nie możesz przez 15 minut przeprowadzić. Tam nie było, więc można było zastosować metody brute force. Z tego, co Apple wczoraj opublikował, taka metoda nie była zastosowana, tylko dostano się właśnie poprzez odgadnięcie tych pytań pomocniczych na podstawie ich ogłoszenia pr PR-owego. natomiast nie jesteśmy, można to interpretować na różne sposoby. Ja staram się to interpretować w najprostszy możliwy sposób, żeby nie kombinować, więc zakładam, że, że tak to wyglądało.
1: Tego nie zweryfikujemy, ale, ale rzeczywiście no jest problem wizerunkowy i, i musieli wydać takie oświadczenie i jeżeli rzeczywiście tak było, no to okej, okay. tylko nie wiem, czy, czy to zmieni nastawienie te, takich zwykłych użytkowników tak zwanych, którzy mogą mieć teraz zakodowane w głowie y, skojarzenie takie iCloud wyciek, iCloud, y, nie wiem, upublicznienie tych zdjęć prędzej czy później. W ogóle ciekawa sprawa, bo z tego co czytałem, y, któraś z ofiar tego, 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 tego włamu, stwierdziła, że te zdjęcia są stare i ona już je dawno wy- wykasowała z wszelkich swoich tam urządzeń. No czyli, to, o... czyli to nie była akcja jednorazowa i nie, z zeszłego tygodnia,
0: więc to, 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 to się ciągnęło całymi, to,
1: całymi może latami nawet.
0: Ta osoba gdzieś publikowała, że ona część z tych zdjęć kupiła od innych ludzi, kolekcjonowała je przez dłuższy czas, więc to było część z telefonów z Androidem i z jakichś innych źródeł, także to, to nie była jednorazowa operacja, to tak, było ale, ale żeby się latami o tym zbierane.
1: Żeby się o tym dowiedzieć, musiałeś już wgłębić się w ten temat, czego zwykły użytkownik, znowu tego sformułowania użyje, nie robi. Tak. Nie? Hmm.
0: Tak. No poza tym, wiesz co, ja, wczoraj do mnie moja mama dzwoniła w tej sprawie właśnie między innymi, zapytać się trochę o to, o co chodzi. I ja myślę, że nawet zwykły użytkownik widząc to, to, to nie będzie myślał, jeszcze na tak w kinach teraz leci ten fi- film o, o tym, co oni wrzucili ten y, swój pornofilm do chmury, z Cameron Diaz to chyba jest. Mm. Tak, chcą, chcą wycofać, tak? Tak, tak, tak. a ja mm. nikt nie rozumie chmury. Ja właśnie boję się, że to nie tyle się przeniesie na iClouda, co po prostu na chmurę, na internet ogólnie i ludzie będą się raczej tego panicznie bali. Ale wiesz co, może lepiej niektórych rzeczy się obawiać, jak się ich nie zna, niż wiesz, szarżować nieznane. No racja. W każdym razie, w każdym razie, Jedna rzecz, która jest ciekawa, której się wczoraj dowiedziałem, to jest two, two-factor authentication, które Apple stosuje. Ja mam to włączone na, na swoich kontach, między innymi też na Google i na Google jest to strasznie uciążliwe. Rzeczywiście blokuje to wszystko, ale na przykład z niektórych aplikacji nie mogę skorzystać, Podostaje jakieś tam kody, muszę specjalne wprowadzać, jakieś takie, takie bzdury i tak dalej. Nie zawsze to można wprowadzić, nie zawsze to działa. Natomiast w w Apple zrobili to w ten sposób i co ciekawe, ja dodając konto iCloudowe do np. swojego MacBooka musiałem autoryzować poprzez telefon lub tam inne zweryfikowane, akurat robiłem to poprzez iPhone'a, ale nie nieistotne. Ja musiałem autoryzować, że, że to jestem ja i że ja chcę to konto dodać i że wszystko jest w porządku. Natomiast ktoś, nie pamiętam w tej chwili, jakiś Michael chyba, czy, czy też linkowałem wczoraj do tego artykułu. Nie ja wiem, to znajdę. Michael Rose na łamach um, Tuawu, czyli The Official Apple Website chyba taki jest tytuł, weblog, przepraszam, nie website, weblog. On przez iCloud dla Windowsów się dodawał konta iCloudowe, w sensie jakby od pierwszy raz do nowego komputera i pomimo, że miał włączone 2 FA, tak zwane, czyli two-factor authentication, to nie poprosiło go o potwierdzenie tego więc jest to nie, zaś, nie zawsze to działa i to jest potencjalnie problem. Natomiast dla mnie dla mnie dwa fa jest najważniejsze w jednej sytuacji. Nikt się nie dostanie Chrzanić konto, nikt się nie dostanie do mojej karty kredytowej, bo nie zalogujesz się na swoje konto, żeby zmienić lub zarządzać danymi osobowymi oraz płatniczymi bez Mogę tak powiedzieć, dane płatnicze chyba mogę. Tak. Bez, bez potwierdzenia tego, że ty to jesteś ty. I to jest dla mnie najistotniejsze tak naprawdę, bo, bo wiesz, ja się obawiam, że że ktoś mi wykradnie kartę kredytową, to jest najbardziej uciążliwe potem. Lub... A nie masz
1: limitów? Jeżeli można tak wiesz, no, mam <grywanie>
0: zapytać? No... Mam limity. No, Dlaczego pis- się. Norbert
1: pisał przecież, że ma tak limity poustawiane, że nawet jeśli ktoś mu kartę wykradnie, to to w sensie, straszliwa nie będzie.
0: W sensie dzienne limity?
1: Tak, dzienne limity, internetowe limity.
0: Ja nie mam na internetu ustawionego limitu, ale wiesz co, ktoś ci może wykraść kartę i niekoniecznie w internecie nią zapłacić. Rozumiesz? dziesięciej może coś, coś mm-hmm. kupić, bo można kartę w końcu wprowadzić do jakichś tam różnych, no, trochę bardziej mm-hmm. skomplikowane, ale no można sklonować generalnie w ten sposób, tak.
1: Mm. Mm. Czyli masz tak, masz dwupoziomowy jakby system zabezpieczeń, tak? Czy Ma, jak... Ale to
0: nie jest. To i tak nie jest procent tak bezpieczne. Mm-hmm. No, ale nikt się nie dostanie do, do mojej karty kredytowej. Tak? To jest, to jest dla mnie nawet najistotniejsze. Yy, I. Teraz tak, mamy większość ludzi stosuje, ma na przykład konto na Facebooku, na Google, na iCloudzie i tak dalej. Mailowe jeszcze inne. I wszędzie używa to samo hasło. Nieważne, że to hasło jest skomplikowane. Może mieć i sto znaków. Jest to jedno i to samo hasło, bo łatwiej im zapamiętać jedno hasło niż, niż kilka. Przykładowo. To jest też najgorsze w tych korporacyjnych systemach. W korporacjach na przykład musisz co miesiąc zmieniać hasło i nie może być takie same jak z ostatnich trzech miesięcy, albo nawet podobne.
1: Więc różni się ostatnią cyfrą.
0: Więc na przykład (śmiech) ludzie często zmieniają hasło na, nie wiem, jak w kwietniu muszą wprowadzić nowe hasło, to ich hasło jest kwiecień 2014 i na przykład coś tam jeszcze. Ala makota. I potem jest, wiesz, maj 2014 i tak dalej, i tak dalej. Albo to, to jest
1: moje hasło numer 16, numer
0: 17, numer 18. A nie, to już takie, to chyba zbyt podobne wtedy jest, ale, ale tak, mniej więcej o to chodzi. To jest złe, bo takie hasło łatwo odgadnąć. My nasze haseł nie potrzebujemy znać, to jest kolejna, kolejna rzecz. I Aha, no i jeszcze wracając na moment. Jeżeli ktoś weźmie nasze jedno hasło, wystarczy, że w jednym miejscu dowie się jakie mamy hasło, może używać je wszędzie, włamać się na wszystkie nasze konta, bo zazwyczaj logujemy się tym samym kontem mailowym lub tym samym loginem, hasło mamy to samo, więc może narobić nam naprawdę dużo szkód. Więc najważniejsze jest stosować różne hasła. W praktyce człowiek, no nie nie jest to rozsądne, żeby pamiętać tak dużej dużej ilości haseł, tak długich jeszcze na dodatek, które miałyby jakiś sens. I co co jest istotne tutaj, nie chodzi o to, żeby hasło było jakoś specjalnie skomplikowane, czyli żeby to był hash, dolar, F, zero, duże G, gwiazdka i potem to powtórzone, znaczy jakiś inny jeszcze ciąg 30 znaków, bo to, to nie ma znaczenia. Możesz sobie zrobić Hasło Ala ma kota, a kot ma ale, a policja ma pałę, tak? To jest powiedzmy około 30 znaków i to hasło będzie bezpieczniejsze niż hasło takie jak wcześniej wymieniłem, które jest krótkie. Bo krótkie hasło złamiesz w przeciągu kilkunastu, kilkudziesięciu sekund lub minut, a takie bardzo długie hasło będziesz potrzebował parę lat na to, żeby je złamać brute force.
1: Przy ataku siłowym, właśnie, czyli tak. Czyli kombinując poszczególne znaki po kolei.
0: Ja, ja kiedyś po, pisałem. Podkładając znaki, tak,
1: są takie skrypty. Ja
0: sam, sam kiedyś pisałem takie skrypty, jeszcze w liceum pamiętam. Nie pamiętam, czy to mieliśmy zadanie bezpośrednio, czy z kolegą coś eksperymentowaliśmy, ale, ale pamiętam, że chyba o jakimś Pascalu albo jakimś innym pisaliśmy wtedy tego typu skrypty. To jest dosyć proste do zrobienia. Odpalasz to i to leci. I jeżeli ktoś. A tutaj prośba do Was. Jeżeli macie jakiś, W internecie jest wiele kalkulatorów bezpieczeństwa hasła i, i pokazujących, jak, jak szybko mniej więcej można je złamać. Ja nie mogę żadnego aktualnego kalkulatora, który by, że tak powiem, opierał się na dzisiejszej mocy obliczeniowej naszych komputerów znaleźć. Jakbyście coś takiego znali albo widzieli, to, to dajcie mi cynka, bo chętnie poznam liczby. Już nie pamiętam w tej chwili bodajże 10 albo. Bo 11-znakowe hasło jeszcze się łamie w przeciągu kilku sekund, 12-znakowe chyba kilka minut, 12 znaków, a większość ludzi ma 5 lub 6, więc to jest, to jest moment, po prostu moment. A dopiero od chyba 13 znaków zwyż zaczyna się robić już miesiące czy lata, żeby, żeby pod złamać.
1: Pod warunkiem, Pod warunkiem, że czy jakby taki atak ma szansę powodzenia pod warunkiem, że jest właśnie dziura w Find My iPhone albo albo w innym systemie. Dlatego, że większość większość ekranów logowania czy czy, czy systemów, które które każą wpisać hasło ma blokadę po iluś nieudanych próbach. To może być blokada dziesięciominutowa, to może być blokada dobowa.
0: Ja nawet nie o tym mówię. Mówię też o tym, jak są wykradane dane i jakieś te bazy danych haseł, jak z jakiegoś tam PlayStation, one są szyfrowane często i potem jak to trzeba rozszyfrować, no to po prostu rozszyfrowują te, które mają szansę zrobić w jakimś rozsądnym czasie, jak to hasło Racja. ma 15, 20, 30 znaków, to nawet, nawet nie próbują, bo ten komputer by musiał chodzić kilka lat, i, żeby go rozkminić. Także, Ale tak, w sprawie tej pierwszej masz całkowitą rację oczywiście.
1: Czyli ty mówisz hmm. o sytuacji takiej offline, gdzie, gdzie można sobie na spokojnie już pracować nad tą bazą, wy- która wyciekła bądź
0: ją wykradziono. Tak, 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 mm-hmm. wyciekła. Uwielbiam to słowo. <laughs> No i teraz tak, my naszych hasów wszystkich nie potrzebujemy znać. I tutaj jest mnóstwo rozwiązań na rynku ciekawych. Ja jestem zwolennikiem One Password. Głównie dlatego pisze się One jako cyfra 1. Po prostu cyferka, nie, nie słowo jeden, tylko cyfra 1. I potem password. To jest aplikacja, która działa na Windowsie, Androidzie, iOSie, OS 10, więc jest cross platformowa. To jest aplikacja. Do której musimy sobie stworzyć jedno jakieś pancerne hasło długie. Moje jest tak długie, że czasami jak się pomylę ze trzy razy, to w sumie mija 60 sekund, zanim je wklepie. Ale to jest cena, jaką się płaci za bezpieczeństwo. Masz jedno długie hasło. Masz aplikację, która trzyma wszystkie pozostałe Twoje hasła. Tak, oczywiście, jeżeli sobie zrobisz hasło 1, 2, 3, 4, 5 do One passworda, to jak ktoś ci w jakimś, nie wiem, dostanie się do Twojego komputera na przykład i wykradnie ci Twoją bazę danych One Passworda, która to też jest szyfrowana, zapewne też to się da złamać. Ale panowie tam wiedzą, co robią, więc starają się dbać o to wszystko. No ale, ale słabym punktem zawsze jest twoje, najsłabszym punktem zawsze będzie Twoje hasło. Jeżeli one jest słabe, to się do tego włamią. No, i potem mają dostęp do wszystkich twoich haseł. Okej, okay, dlatego trzeba się zabezpieczyć jednym długim, naprawdę dobrym hasłem, zmieniać je od czasu do czasu, i, i to jest dobre, to jest fajne. I ten program automatycznie, korzystając ze skrótu klawiszowego, no to będę w iOS 8 będzie można, będzie extension, który po prostu wciskamy sobie przycisk, na przykład jesteśmy w aplikacji, nie wiem, jakoś nową aplikację instalujemy mamy tam konto, na przykład poketa załóżmy. Mamy tam konto, kupujemy nowy telefon, instalujemy sobie poketa chcemy się zalogować, tam wciskamy sobie taką ikonkę One Password, otwiera się One Password, logujemy się do naszego One Password, czyli podajemy to nasze bardzo długie hasło i na te, potem te dane One Password wypełnia nam te pola z naszym nazwą użytkownika i z naszym innym zupełnie hasłem i robi to za nas automatycznie. Obecnie trzeba to robić na piechotę, czyli trzeba wejść do One Password, przekopiować to hasło i, i wkleić je sobie samemu. I ja i tak wolę z tego korzystać niż stosować jakieś proste hasło, bo po prostu czuję się w ten sposób bezpieczniej. Może część z was uzna, że to jest głupie, no ale...
1: To ja mam pytanie do ciebie. No. Na ile ufasz producentowi One Password? Bo tak naprawdę oddajesz mu do dyspozycji, można powiedzieć, wszystkie swoje tajemnice,
0: wszystkie jest, swoje hasła. To jest firma, która żyje tylko i wyłącznie z tej aplikacji, praktycznie tylko i wyłącznie z tej aplikacji. Ich celem jest, to, to jest bardzo fajna grupa ludzi, ja tam z nimi już korespondowałem wielokrotnie. Osoby, wiesz, no, nie znam ich osobiście, tak? Tak. natomiast są cenieni, są na rynku od wielu, wielu lat nigdy nie było żadnego skandalu z nimi związanego i ogólnie są to osoby godne zaufania, więc ja im ufam. Ja, to nie tyle chodzi właśnie o samą aplikację, co, co ludzie stojący za aplikacją. Ja im ufam. E, tak jak...
1: są, są takie, czy mogą być takie teorie spiskowe, że, że ludzie stojący za tym to jest jakaś tam jednostka amerykańskiego ABW czy, czy, czy inna tego typu? Oczywiście, oczywiście, może tak być. <gry> I, i, I taka lekka paranoja może jest, jest dobrą rzeczą. Nie wiem, ja nie mogę się przekonać do tego programu, powiem ci. To znaczy nawet go, nawet go rozważałem zakup, ale jeszcze no. nie kupiłem.
0: No i słuchaj, i i masz tam tak, masz taki programik, który ci działa na komputerze, on się nazywa One Password Helper i on cały czas czuwa. I on czeka tylko na to, aż ciśniesz dwa klawisze. jak jesteś na stronie internetowej, to on cię poprosi o twoje hasło, żeby zweryfikować, że to ty to jesteś ty. Możesz sobie ustawić, że po weryfikacji na przykład przez 5 minut, jak tam dowolnie możesz ustawić czas, nawet przez godzinę albo coś, albo dopóki sam nie zamkniesz, One Password będzie aktywny, będzie w cudzysłowie otwarty, kłódka będzie otwarta, będzie do niego dostęp. I teraz tak, wciskasz kombinację dwóch klawiszy. Ja mam ustawione chyba na 5 minut, czyli jeżeli przez 5 minut nie będę używał programu One Password, to on się automatycznie zamyka. I, I znowu muszę go odblokować hasłem. Wciskam skrót klawiszowy w przypadku Maca jest to Command Backslash i automatycznie mi wypełnia pole, w którym na stronie internetowej, jak się chce zalogować. Więc ja nie muszę nic, nic wpisywać, ani nic takiego. Mm. Dodatkowo, jeżeli robię to w jakiejś aplikacji, no to on oczywiście nie ma prawa wklejenia tekstu do aplikacji, bo ono jest... No tak tak to jest skonstruowane. Więc wtedy korzystam ze skrótu alt command backslash i ten tekst jest po prostu kopiowany do schowka, po wklejeniu jest usuwany ze schowka, więc, że tak powiem, taki kolejny aspekt bezpieczeństwa. I w ten sposób mogę się zalogować, ale najważniejsze jest to, że on ma też generator haseł, więc ja za jego pomocą mam ustawione, że hasło ma mieć 30 znaków i on mi generuje hasła, które brzmią, może podam przykład jakiś. co, musiałbym, nie podam, musiałbym go teraz odblokować, nie chce mi się.
1: Fajny przykład, wczoraj widziałem na Twitterze, chyba Miłosz Bolechowski podał. No. A albo w, ktoś wysłał w odpowiedzi, nie wiem, czy nawet nie one password, wysłał mu w odpowiedzi na, na jego tweeta e, odpowiedź na pytanie pomocnicze, nazwisko panieńskie mojej matki i było hash małpa awx dolar procent siedem podkreślnik osiem <sum> i tak dalej. Świetnie to wyglądało i to jest właśnie, to jest wykorzystanie praktyczne tego, tego one password nie tylko przy generowaniu haseł, ale też nawet odpowiedzi tego typu, odpowiedzi pomocniczych.
0: No on ma w każdym razie one generator hasła. Na przykład przed sekundą mi wygenerował hasło, które jest, brzmi tak, a można sobie zdefiniować, czy chcemy, żeby były cyfry w tym hasle, czy znaki jakieś dziwne, czy żeby były małe, duże znaki. No, można to do, prawie dowolnie modyfikować. No i na przykład w tej chwili wygenerował hasło, hasło które brzmi QUE duże R, V, 3, duże A, W, 0, W, duże A, K, 2 i tak dalej. W ten sposób. Mogę zmienić, żeby to było z myślnikami, więc w tym momencie mam na przykład w0YP myślnik NU, myślnik AC. Może to być wymawialne, czyli w tym momencie stara się tak konstruować hasło, żeby można było to w jakiś sposób wymówić, zakładam, że po angielsku. Można stosować symbole, więc w tej chwili na przykład mi wygenerował C, A, X, dwukropek, A, zamykający nawias, potem nawias kwadratowy i tak dalej, i tak dalej. Można bez tego wszystkiego. Na różnych sposobów można sobie skonfigurować te hasła. Wszystkie moje hasła są takie, że ja nie mam najmniejszego pojęcia jakie ja mam hasło, Ja nie wiem, ja znam jedno hasło, znam hasło do one passworda. Wszystko inne y, on załatwia. To jest y, teraz tak. Można to synchronizować na różne sposoby, czyli chodzi o to, że bo nie sztuka mieć one password na komputerze i potem ręcznie gdzieś kopiować te dane, tą naszą bezpieczną bazę danych do, do innych urządzeń, innych komputerów, bo to nie ma sensu. Można synchronizować ją przez Wi-Fi, po dom, domowym Wi-Fi, więc w tym momencie żaden internet nie wchodzi w rachubę ani nic, tylko to trzeba robić ręcznie niestety. Można synchronizować to przez iClouda można synchronizować przez Dropboxa i jeszcze chyba jakieś tam inne rozwiązania mają. Sam plik jest dosyć mocno zabezpieczony. Hasła w nim są dodatkowo zabezpieczone. Gdzieś kiedyś czytałem taki, opublikowali ogólny artykuł, jak oni się zabezpieczają. Jest to dosyć bezpieczne, nawet jakby ktoś korzystał z jakiegoś Dropboxa, więc ja w to ufam, bo trzeba jakiś znaleźć, każdy musi znaleźć balans między rozsądkiem a bezpieczeństwem, to jest mój. Więc ja to lubię. Tak samo ufam iCloud Keychain, który jest zbudowany w OS 10 w mm. iOS w tej chwili. Też ufasz, się ufasz
1: i jest to super wygodne, bo,
0: bo z tego opisu tak.
1: twojego tak to wygląda. Tak.
0: No iCloud Keychain jest prostszy niż One password Taki aplowy po prostu jest dużo prostszy. Nie działa w aplikacjach trzecich, działa na, w Safari i tym podobnych programach. Natomiast nie masz żadnej aplikacji poza pękiem kluczy na OS 10 żeby się dostać do tych haseł. Natomiast ja iCloud Kitchen używam do takich miejsc, gdzie mi nie zależy. Nie wiem, czy, 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 czy wiesz, co mam na myśli, tam... Tak, tak. Tak, jakieś tam śmieciówki. Takie śmieciówki, mm-hmm. no to po prostu tam używam iCloud Kitchen, bo tam najczęściej się loguje przez Safari tam, więc po prostu nie chcę mi się One Passworda a ani skrótów wpisywać, po prostu automatycznie mi się loguje. Także to jest OK. No a i... jak, z,
1: jak z przechodzeniem na inne, na inne systemy, jak z Windowsem? Wiem, że to średni temat, ale, ale mnie akurat interesuje.
0: No, one, one Password jest na Windows, więc yes. normalnie sobie instalujesz go i, i nie, ma, nie ma problemu. Ja jestem całkowicie, uważam, że jest to jedna z najlepszych aplikacji tego typu. Są jeszcze inne jest LastPass. LastPass na przykład trzyma wszystkie twoje dane na twoich serwerach. One Password trzymasz je u siebie fizycznie na dysku twardym. Są w twoim posiadaniu. LastPass trzyma je u siebie na serwerze. Więc dla mnie jest to trochę mniejsze bez, bezpieczeństwo, ale z kolei to oferuje pewne, pewne rodzaj wygody. Bodajże Mateusz Grycz korzysta z last Passa i sobie chwali. Mm-hmm. Nie słyszałem o jakichkolwiek problemach z tym związanych, ale ja na przykład bardziej ufam OnePassword Password osobiście. Po prostu takie jest moje zdanie. Nie każdy z nim musi się zgadzać. I całkowicie rozumiem, jeżeli ktoś korzysta z LastPassa, nie mam im tego za złe, no bo to jest ich wybór. Także także jest kilka takich rozwiązań i i to jest jest dopiero myślę, że że korzystanie z takiego One Password to jest dopiero jakieś zapewnienie sobie pewnego poziomu bezpieczeństwa pod warunkiem, że ma się do tego One Password lub innego tego typu programu swoje własne długie bezpieczne hasło, a a reszta niech będzie bardzo długa. Norbert kiedyś mówił że korzysta z jakichś 10 czy 12 znakowych haseł, no ale jeżeli wiesz, no są miejsca, gdzie to nie ma znaczenia, jak się włamie mi na poketa, no to co będzie widział, co czytam, co, co mnie to obchodzi. No ale są miejsca, gdzie gdzie wiesz gdzie jest taka sytuacja, jak na iClouda mi się wbije, może mi wymazać komputer, może mi wymazać całkowicie zawartość iPhone'a, To się robi problematyczne, więc mam mhm. tam długie hasło. I mam w ogóle na iCloud na przykład mam zupełnie inne hasło y, niż gdziekolwiek indziej i to jest tutaj mam wyjątek, czyli pamiętam moje bardzo długie hasło do One Passworda, pamiętam moje inne bardzo długie hasło do Dropboxa i do Apple, y, do Apple ID mam jeszcze inne kolejne bardzo długie hasło, które też pamiętam w głowie, czyli ja, ja pamiętam trzy hasła.
1: I nie są zapisane
0: w, w, ten, tak? w One Password, tak? Tak, nie, to są hasła, mhm. które nie są nigdzie zapisane. To są hasła, które mam w głowie, nie, nie mam w domu na kartce papieru, nie mam ich zapisanych w, w notatniku żadnym, nic kompletnie są no tylko w mojej głowie. Czyli lekka, notabene... paranoja, lekka paranoja jest i to dobrze. Tak i niestety niestety już niedawno mi się zdarzyło zapomnieć tego jednego z tych haseł. Spędziłem chyba ze dwie godziny kombinując, co ja tam wymyśliłem, ale w końcu przypomniałem sobie. Mhm. Najlepszy sposób na przypomnienie sobie hasła jakiegoś. Jak powalczycie i się zniechęcicie, odstawcie temat na dwie godziny czy trzy, wrócicie i nagle pamiętacie. To jest niesamowite. Ludzki umysł jest niezbadany.
1: Ewentualnie użyjcie takiej samej klawiatury. Ja akurat mam hasło numeryczne do, do konta bankowego, cyfrowe. Hmm. I kiedyś na mieście próbowałem zalogować
0: się z iPhone'a i
1: no, nie byłem w stanie.
0: Aha, aha. Nie byłem ja w stanie... mam. Ja mam trzystopniowe logowanie do banku, czyli potrzebuję trzy różne cyfrowo-słowne i tak dalej hasła podać. I koń, skończyło się to na tym, że podaję m.in. też swój identyfikator tam. Hmm. Nie wiem, czy to jakiś identyfikator użytkownika, jeszcze jak oni tam nazywają, nie, nieistotne. Nie i próbowałem się wbić, I zapo- po prostu myślałem, że mój jest inny niż był w rzeczywistości. I próbowałem się komuś wbić na konto, no i zablokowałem mu konto. I mu
1: zablokowałeś pięknie.
0: No.
1: A mój problem wynikał z tego, że na klawiaturze numerycznej, na której na co dzień pracuję, praktycznie chyba palce same pamiętają, jaki jest układ, a na klawiaturze takiej już ekranowej, a, tak, gdzie tak. jest pasek cyfr, tylko no to już... I, i był problem i, i
0: no, nie mogłem. To też no. jest kłopot. Kurczę, ja chciałem krótko o tym bezpieczeństwie pogadać, a to jest rzeczywiście długi temat, ale, ale to jest ważny temat, ja myślę. To jest naprawdę ważny temat. Jeszcze jedna taka nie porada. Nie żartów, no. Słyszałem
1: kiedyś taką poradę a propos tworzenia haseł dla kompletnych laików. To była porada. Jeżeli nie możesz wymyśleć fajnego hasła, wymyśl fajne zdanie i to zdanie wpisz. I zdanie, no. łatwiej zapamiętać, mój dziadek był świetnym albo jest świetnym gościem na przykład. I, tak, i, w, i możecie i sobie na przykład, razem.
0: tutaj od siebie dodam tylko, że warto zastosować jakieś cyfry albo coś, jakieś znaki, to, to wiecie na przykład, nie wiem, mój jeden dziadek, dwa, coś tam na przykład, albo mój wykrzyknik, kolejne jakieś znaki, żeby to było tak, a zawsze trochę skomplikuje hasło, to nie jest trudno spamiętać, a zawsze na brute trochę trudniej będzie. Tak. Dobra. Słuchaj, Marku, ty, ty dewelopujesz różne rzeczy na, na iPhone'a, na iOS'a. Chciałem z Tobą porozmawiać trochę o tym, co Gruber wymyślił a propos m- p- iPhone'a 6. Bo to jest ciekawe. Mianowicie chodzi o, o tą nietypową trochę rozdzielczość, którą, którą Ty jako, wyliczył. Tak. Tak, wyliczył sobie matematycznie, hmm. Która mi się nie podoba. Co ci się nie podoba? No, ta rozdzielczość. Ta
1: rozdzielczość jego, tak. Przejdziemy może do tego, ale spędziłem chwilę nad, nad, jego, nad jego arkuszem numbers, bo.
0: Był tak, tak, ja właśnie. Tak miły, że, że
1: wystawił ten, ten cały arkusz, w którym wykonywał różne obliczenia. Pobawiłem się z tym arkuszem, wpisałem też kilka swoich danych, tak, żeby sprawdzić z ciekawości inne możliwe rozdzielczości, i no i no możemy powiedzieć parę słów na ten temat. Ale oczywiście to jest e, gdybanie.
0: Właśnie yy, nie do końca jest to gdybanie.
1: Nie do końca, bo tak sytuacja jest dynamiczna, i, i w, momencie, kiedy ja, w momencie, kiedy ten artykuł jego się pojawił, nie wiedzieliśmy o, o pewnych rzeczach, które wypłynęły później. To też zmienia postać rzeczy. tak? Ale ja,
0: ja już wiem skąd on wziął tą rozdzielczość, tą 1334 na 750. Otóż została mu ona podpowiedziana przez źródła związane z tematem. Jak to się ładnie u, ujmuje. Próbuję ten... a jest. Próbuję ten arkusz sobie pobrać. Skasowałem, myślałem, że go mam otwartego, a niestety go sobie skasowałem, ale okej, okay, już mam otwartego. I tu jest dosyć... To jest dziwna rzecz. Dobra, ja bym chciał zacząć od tego, co, co on twierdzi. On twierdzi, że w tej chwili czterocelowy iPhone ma rozdzielczość 1136 na 640 pikseli. Tylko jak wiemy to jest Retina, cztery piksele odpowiadają za tradycyjne piksele, tak co kiedyś były, czyli te nie-retinowe, te takie zwykłe jak w pierwszym, drugim, trzecim iPhone'ie. To w tym momencie, jakby, i jakby. To, to to w tej chwili się nazywają punkty, czyli tak naprawdę iPhone 5 albo 5S ma 568 na 320 punktów na ekranie, bo każdy punkt odpowiada wzdłuż i wszerz dwóm pikselom.
1: Tak, i deweloperzy tworząc aplikacje operują na punktach właśnie. Dokładnie. Jeżeli chcę, żeby, żeby coś pojawiło się na środku, zostało przesunięte na środek ekranu, to podaje współrzędne no, na przykład 160 w poziomie, bo, bo cała szerokość jest 320. I, I podaje jest... współrzędną X 160.
0: Tak, i tu jest kolejna istotna rzecz z tym związana. To jest to, jak Apple ustawił sobie tap targets, czyli te minimalne, obszar klikalny, czyli, czyli wychodziło to oryginalnie 44 na 44 piksele. W tej chwili jest to siłą rzeczy 88 na 88 pikseli, ale w punktach nadal jest to samo, no bo mamy, mamy 2x, czyli de facto mamy 44 punkty tab target wzdłuż, szersz to, wychodzi to około 0,27 cala to na podstawie jego wyliczeń, ja zawsze to pamiętałem, że to była po prostu ćwierć cala, ale to, ciut, ciut więcej. No i teraz tak, gdyby, i tu się robi właśnie problem, to jest to, jest, to, jest to co wcześniej dyskutowałem między innymi z Pawłem Haciem i tak dalej. Tutaj mamy taki problem, że jeżeli po prostu weźmiemy tą rozdzielczość i powiększymy ją na obszar taki jak 4,7 cala, taki na, na, na większa ekrana, bo nie daj Boże na 5,5 cala, to nagle rozdzielczość mamy tą samą, zmniejsza się ilość punktów na cal, bo jakby tą samą ilość pikseli rozciągamy na większej powierzchni, ale to jest najmniej istotne, bo zwiększa się, tak właśnie te, te punkty się powiększają, czyli taki tap target rośnie. Więc wszystko wydaje się większe i w pewnym momencie to zaczyna wyglądać źle. Na przykład iPad mini ma dokładnie takie same tap targety jak iPhone zwykły, czyli nieważne, który. 4, 4, 5, są, 5S. Tak, są takie same. Tak, mhm. ma taki sam tap target. Natomiast iPad R miał większy tap target, miał o 24% wyższy, większy, czyli u niego przypadało 0.33 cala na, 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 na ten target, czyli na te 44 punkty. To jest kontra 0,27. I to było, to jest ok. Oni po prostu zmniejszyli to, ale ale, ale na iPadzie Mini kontra R też się coś jeszcze Zmieniło, no bo, no bo te przestrzenie są między aplikacjami, są mniejsze. tak? Rozmiar ikon jest prawie taki sam, a jest więcej powietrza na iPadzie. A ja mówisz o,
1: o ekranie startowym? Mhm. Tak,
0: tak, mówię o home screenie, przepraszam, nie e, Tak, tego nie startowy home screen. I teraz tak, gdyby, gdyby powiększyć na przykład tę obecną rozdzielczość na 4.7 cala, mm, to można po prostu wszystko fizycznie powiększyć, ale można by homescreena zrobić w ten sposób, że ikony by zostały tej, tej samej wielkości, a dodać im powietrza w koło, żeby po prostu więcej, więcej tej przestrzeni było. Ale to nie rozwiązuje, daje problemu z aplikacją. Aplikacja by musiała być przez dewelopera przeskalowana w jakiś sposób, no bo inaczej to by trochę źle wyglądało, chociaż w przypadku tutaj wyliczeń patrzę, że w przypadku gdyby to było na 47 cala rozciągnięte, to byłoby to współczynnik byłoby 0,32 cala na 44, więc to jest wyglądałoby nie, nie, czekaj, mniej jak na iPadzie R.
1: Tak, tak, ale bo założenie jest takie, że powiększyć ten, ten tab target, o którym mówisz, można bo zostało to zrobione na przykład pomiędzy iPadem R, a iPadem mini, a iPadem R. W iPadzie R jest to wszystko powiększone. I tutaj, tu są jedynie problemy możliwe estetyczne. Czyli na przykład przyciski są za duże, ikony są za duże, ale cały ekran jest za duży. Oglądasz jakby, przykładasz sobie lupę wielką do do ekranu iPada mini i masz w efekcie iPada R, prawda? Tak. Tak tak to wygląda. I teraz w przypadku iPhone'a to też nie byłoby wielkim problemem, gdyby cały ekran został w ten sposób tak rozdmuchany delikatnie, jak balonik, no bo wszystko będzie trochę większe. Problemem jest zjazd w dół, ale to przy innej rozdzielczości można o tym pogadać. Ten tap target, 44 punkty, to jest, to jest minimum. Apple zresztą się do tego odnosi jako tak. to jest minimalny obszar, który, który ma być dotykowy, no bo wynika bezpośrednio z wielkości z takiej standardowej naszego palucha. No, jakaś tam precyzja jest i, i nie można zejść poniżej. Około 44 pikseli to jest tak czy punktów, to jest tak to określone. Czyli jeżeli coś byśmy powiększyli, to nie będzie problemu jako takiego.
0: Ale w przypadku, gdybyśmy to powiększyli na 5,5 cala to i, y, y, nagle ten tap target rozciąga się na 0,37 cala zamiast 0,27.
1: Tak i efekt jest kosmiczny, efekt jest komiczny, nie
0: kosmiczny. Komiczny, ko, ko, komiczny. Kosmiczne
1: rozciągnięcie, komiczny efekt, tak.
0: Tak, tak. to się I, zaczyna wszystko robić po prostu już absurdalnie tak. karykaturalnie duże.
1: No i Gruber zadał pytanie, czy po co, po co w ogóle większy ekran? Większy ekran po to, żeby rozdmuchać tą, 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 tą przestrzeń, ten, ten obszar? No nie tylko, właśnie nie. Większy ekran ma być po to, żeby zmieścić tam, upchnąć tam więcej treści.
0: Ja nie wyobrażam sobie znając Apple'a Wiesz, ich filozofia i tak dalej, znaczy znając, no mniej więcej patrząc historycznie na to, ja ich nie widzę, że oni po prostu by wszystko powiększyli i zostawili tak, jak jest. Minusem takiego rozwiązania jest oczywiście fakt, że strasznie mocno by PPI spadło, tak? Gęstość, gęstość tych pikseli. W przypadku 5,5 cala to byłoby 200, tam niecałe 40 PPI, czyli gorzej niż w iPadzie R.
1: Pod warunkiem, I... że zostajemy przy mnożniku razy dwa. Jeżeli jeżeli zastosowaliśmy razy trzy, to jest wszystko ok, ale dalej to nie rozwiązuje problemu tego, że oglądamy ekran przez przez lupę. Mnie by to nie pasowało i to też historia pokazuje, że oni takich rozwiązań raczej nie wprowadzają, bo przecież przejście między 4S a piątką nie polegało na rozdmuchaniu ekranu, tylko na dołożeniu punktów.
0: No i tak, teoria Grubera jest w tej chwili taka już, bo to, to jest w ogóle też temat na kolejne trzy godziny gadania. Teoria Grubera jest taka, że zobaczymy 4,7 cala iPhone'a 6, który będzie miał retinę dwu, dalej, dalej korzystającego ten, ten znacznik 2x, tak? czyli, czyli 4 piksele na jeden punkt, czyli powiedzmy zbliżona do tego obecnego, ale zostanie podniesiona nieznacznie rozdzielczość na 1334 na 750 pikseli co da nam 326 punktów na cal, czyli tyle samo, co w iPadzie mini obecnie i w iPhone 4, czyli czyli ta sama gęstość będzie i to spowoduje, że mamy dokładnie te same targety, wszystko będzie się wydawało dokładnie tak samo duże. To To jest interesujące, interesująca teoria, ale dla ty, jesteś, ty, ty też projektujesz dużo rzeczy. Powiedz mi, co myślisz o tym, że jest taka, masz, masz 300, ta rozdzielczo 1337x750 w w punktach to jest 667 na 375 punktów, który, co nie jest podzielne przez dwa. Otóż to,
1: to jest wartość nieparzysta i, i to jest pierwszy powód, dla którego mi, no, no, coś tu wygląda źle. Ale no. wiesz co,
0: ja, ja mam tutaj takie pytanie do ciebie. Apple dąży do tego i to jest w, na jednej z ich jak sobie odpalić aplikację WWDC na, na iOS, a tam w jednej z tych, w jednym z tych szkoleń dla, dla, które, które, tam robili nie wyleciała mi z głowy ta i jak oni dokładnie nazywają tą nową technologię tego to nie jest auto layout tylko krok dalej w tej chwili co się pojawiło niedawno, że, że generalnie deweloperzy mają się przestać przejmować pixel perfect design tak zwany, czyli że że każdy pixel jest dokładnie tam gdzie deweloper chce żeby on był, tylko bardziej iść w kierunku tak jak są responsywne strony internetowe, że w procentach zaczynasz to ustawiać. Czyli, że ty na przykład zamiast wiedzieć dokładnie, że te 375 punktów jest, tak to masz ten środkowy, nie masz środkowego piksela tak naprawdę, znaczy masz w tym wypadku masz środkowy piksel. Normalnie byś miał dwa mm, piksele, prawda, którą byś linię poprowadził przez dwa piksele, żeby była na środku. To mm-hmm. byś musiał przez jeden poprowadzić. Ale czy nie łatwiej było po prostu wpisać, że ta linia ma być 50% od lewego boku i na przyszłość, już nieważne jaki iPhone będzie, nieważne jaką będzie miał rozdzielczość, wiesz, że ta linia będzie po prostu na środku, czy ona będzie idealnie wycentrowana czy nie, to już jest inna sprawa. Ale czy przy 326 pikselach to będzie miało większe znaczenie? Pikselach na cal, przepraszam. Czy to będzie miało większe znaczenie? Czy ona jest absolutnie idealnie, czy w 99 idealnie?
1: Przy tej rozdzielczości 300 z hakiem wydaje mi się, że tak. Ja widzę różnicę między pozycją dokładnie wpasowaną w piksele, a przesuniętą o 1
0: czy o pół. Czyli... A jeżeli to będzie miało już ponad 400 ppi? Wtedy to... już nie. Właśnie.
1: wtedy już nie. I to jest ten wzrost, czy dążenie do, do zwiększania upakowania pikseli na, na każdym calu i przejście granicy 400, 450, może, może 500 w przyszłości, to jest, to jest coś, co powoduje, że rzeczywiście możemy przejść na, na, taki, na taki opisowy raczej układ współrzędnych typu, tak jak mówisz, 50% czegoś czy 20%, a nie podawanie konkretnych, konkretnych pozycji, żeby wpasować się idealnie w Pixel. Po prostu już nie zobaczymy nawet tej, czy skalowania, czy przesunięcia, nie wpasowania się dokładnie i już nie będziemy w stanie tego zauważyć. Będzie wyglądało po prostu dobrze. Zrobi się, no właśnie. Zrobi się taki troszeczkę analogowy ten wyświetlacz wtedy, jak stare monitory CRT.
0: No właśnie, właśnie i to takie trochę dążenie do tego, ja nie wiem czy to nie jest, czy tak po prostu już nie będzie, że oni trochę, wiesz, okej, okay, przez jedną, dwie generacje, przez najbliższy rok czy dwa na tym 47 cala to może nie będzie wyglądało idealnie, ale będzie wyglądało wystarczająco dobrze, żeby potem oni mieli całkowitą swobodę w, w wprowadzeniu dokładnie takich ekranów, jakie, jakie chcą lub mogą, to w tym momencie już nie będzie miało większego znaczenia, bo wszystko i tak się będzie skalowało bez problemu.
1: Ważne tylko będą proporcje i tutaj też jest założenie, że proporcje będą 16 na 9 i, tak, i nie, tego nie, sądzę, żeby,
0: nie sądzę, żeby od tego odeszli.
1: Hmm,
0: ale słuchaj, ale jest hmm.
1: jeszcze jedna rzecz, która mi nie pasuje w tych rozdzielczościach, jeżeli można no, od razu no. Oczywiście. 1334 proszę. na 750 do niedawna jeszcze kodeki wideo wymagały tego, żeby rozdzielczość była podzielna całkowicie przez 16. Makrobloki były 16 na 16. I ta pierwsza rozdzielczość iPhone'a i czwartego, i piątego spełnia ten warunek. Teraz nowe kodeki już pozwalają na definiowanie makrobloków 8x8 i 4x4 nawet. Ale nawet definiując makroblok 4x4, 750 pikseli po krótszym boku nie spełnia tego warunku.
0: 900 pikseli w swoim MacBooku Pro też nie spełnia tego warunku. Okej. Okay. Właśnie, no że Widzisz. Jest, facet, jest jakiś facet na Twitterze, który przeleciał wszystkie rozdzielczości wszystkich obecnych Maców, MacBooków i tak dalej i okazuje się, że ponad połowa z nich nie spełnia tej, tego. Pytanie tylko na ile to
1: ma wpływ, bo
0: to jest potrzebne, czy
1: jakby podzielność przez, przez tą wartość jest, jest ważna z punktu widzenia optymalizacji. Tak. Jeżeli w, od pewnego momentu procesor już nie musi się przejmować taką optymalizacją, po prostu robi swoje i się nie poci. Być może mobilne urządzenia też już przeszły na ten etap. Tak i to może nie być, i to mo- to może nie być argument
0: ja. rzeczywiście. No bardzo bym ciekawy, jak, jak, żeby ktoś to zanalizował od strony hardware'owej, bo to, to, to byłoby ciekawe.
1: Możemy przejść jeszcze do drugiej rozdzielczości, która która wypłynęła? Bardzo
0: bym chciał, tak, bo druga, Gruber sugeruje, że 5,5 cala będzie miało nie te 2x, tylko 3x, czyli będzie taką kolejną generacją, będzie miało rozdzielczość 2208 na 1242, co przekłada się na 414 punktów, na 736 punktów, a to daje w sumie 461 ppi, co jest dużo i przy czym Ta rozdzielczość jest o tyle fajna, że ten ten tap target z 0,27 cala zwiększa się o minimalnie o 6% na 0,29 cala.
1: I efekt końcowy jest taki, jakbyśmy wzięli kilka iPhone'ów piątych, jednego zostawili w całości, z pozostałych wykroili kawałek ekranu, dokleili do do tego całego i mamy nowy ekran.
0: Czyli wszystkie... nie zupełnie, Niezupełnie, bo tutaj się zwi... zmienia się PPI. Ale trze... nie, to jest nie, nie, nie. No, PPI
1: tak, tak. Ale, ale ja jakby widzisz, bo, bo ja patrzę cały czas pod kątem punktów. Mnie no. rozdzielczość końcowa A, okay. za bardzo nie tak. interesuje. To jest... Widzisz, wystarczy ten przelicznik razy trzy, żeby wszystko stało się nagle magicznie super ostre i super piękne. Dokładnie. Rozdzielczość marketingowa jest niesamowita, bo powyżej dwa 200 I i fajnie to wygląda większe na Większe niż w iPadzie. Ale, ale ja w ogóle na to nie zwracam uwagi. Interesuje mnie właśnie ta wartość w punktach, czyli, czyli współrzędny y, które ja mam do dyspozycji projektując aplikacje, rozmieszczając elementy, wiedząc ile, ile mogę tego wszystkiego upchnąć. A ta rozdzielczość 2208, o której mówiłeś, czyli razy 3 na przykład, tak? ona wpływa na jakość tego, co jest wyświetlane.
0: Dokładnie. I tutaj taka taka uwaga jeszcze, tak jak możemy to wytłumaczyć, tak jak retina 2X generalnie oznacza, że jeden punkt jest wyświetlany przez dwa poziome i dwa pionowe piksele. Retina taka 3x by oznaczała, że każdy punkt ekranowy jest wyświetlany przez trzy poziome i trzy pionowe piksele, czyli w sumie 9 pikseli.
1: Tak, precyzja jest duża, jakość na tyle, no jakość praktycznie porównywalna, czy przewyższająca nawet dróg. Także to jest, to jest bardzo fajna rozdzielczość, o ile taka by się pojawiła. Ta rozdzielczość dla ekranu 5,5, gdyby to się potwierdziło, a to jest jedna z tych rozdzielczości, które on typuje jako, jako końcowe,
0: prawda? No bo, tak, to Zaznacz, jest, bo, on, bo eksperymentował jeszcze z różnymi innymi, to jest ta, którą, którą typuje, no bo... Dla mnie naturalnym krokiem było pójście w tak zwane 4x, czyli po prostu tak jak pomnożyli wcześniej, no to znowu pomnożyć o 2. W tym momencie w ogóle byłoby perfekt, prawda? Problemem z tym jest to, że może to być technologicznie jeszcze niemożliwe do, do, do zrobienia, czy taki czterocalowy ekran, który miałby 4x, miał, miałby ponad 650 ppi i podejrzewam, że po pierwsze nie da się stworzyć tak, tak gęsto upakowanego ekranu w tej chwili, po drugie prawdopodobnie pożerałby jakieś ogromne ilości prądu ze względu na ilość tranzystorów jakie, jakie trzeba zaświecić.
1: No i nie rozwiązuje
0: problemu dodatkowej,
1: dodatkowej przestrzeni, dodatkowego obszaru, który jest, który jest dostępny, bo, bo tak. tak naprawdę przykładasz lupę wtedy do, do tego ekranu, który jest, jest teraz.
0: Tak. No także... Nie wiem, wiesz co, I jego, jego teoria ma sens, tym bardziej, że jest podparta paroma przeciekami z Apple'a bezpośrednio. Druga teoria była taka, że będzie 1300, nie pamiętam dokładnie ile w tej chwili, na 740 chyba pikseli, kurczę, wiesz co, aż... Tej nie widzę. W, 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 nie, nie, cetycznie. nie, nie w jego nie ma. To była informacja, która wypłynęła od Marka Germana kilka tygodni wcześniej. I to była informacja na podstawie jakichś danych, które wyciągnęli chyba z, z symulatora czy skądś, już nie pamiętam w tej chwili, za, zaraz do tego dotra. Natomiast ta rozdzielczość właśnie, o której mówię teraz, no to... nie, nie jest problematyczna właśnie ze względu na to, co rozmawialiśmy wcześniej.
1: Poczekaj, bo nie wiem czy nie mówimy właśnie o tej, bo ta 736 na 414 punktów ona właśnie pojawiła się w w symulatorze. Pojawiła się w w jednej z nazw
0: plików tam używanych. To może ja się w tej chwili mylę. Jak chwilę poczekasz to... Ale
1: jaki problem to generuje, bo ci przerwałem?
0: ta rozdzielczość ta wcześniejsza co była, co była sugerowana powoduje ten problem z rozmiarem elementów na ekranie, że są będą nienaturalnie duże. A już sekundka, już mm-hmm. docieram do tego, już jestem na czwartej stronie. O, że miałaby mieć rozdzielczość ekranu miała w obu przypadkach Uwaga to jest w obu przypadkach, czyli 4,7 cala i 5,5 cala miałoby mieć 960 na 1704 piksele, czyli, czyli licząc tak normalnie 1704 na 960. To jest mm. dokładnie potrojenie obecnej rozdzielczości i byłoby to rozciągnięte na, na 4,7 lub 5,5 cala, odpowiednio miałoby 416 lub 356 ppi. I to była ta pierwsza wersja.
1: I ona jest wygodna dla, dla deweloperów, bo tak naprawdę niczego nie muszą zmieniać, poza dorzuceniem nowych grafik, które mają wyższą rozdzielczość, ale nie mają, yy, ale nie muszą przedefiniowywać całej treści, całego układu aplikacji.
0: To, tak, co, natomiast... to co zrobili dla piątki, tak.
1: będzie działało, by, działałoby dla, dla nowych yy, ekranów
0: natomiast problem tutaj byłby taki, że tu mamy, czy jeszcze raz było 174960, problem byłby tutaj taki, że na 4,7 calowym ekranie tap target wzrósłby z tak 4 ma 0,27 cala, sugerowany przez Grubera w modelu 4,7 cala przy tej jego sugerowanej rozdzielczości też będzie miał 0,27 cala dokładnie, a w przypadku 5,5 cala wzrośnie nieznacznie 0,29 cala o 6%, a ta teoria z tą rozdzielczością spowodowałaby, żeby wzrósł o 18% w przypadku 4,7 cala do 0,32 i w przypadku 5,5 cala aż o 38% do 0,37 cala, co byłoby gigantyczne.
1: I teraz przechodzimy do kolejnego mojego takiego minusika przy przy tych całych wywodach. Powiedz mi, przecież tap target wynika z czegoś. Wynika z tych ekranów, które oni do tej pory produkowali. Tak. To to nie jest stała, według której budowane są kolejne ekrany. Nie musi być taką stałą. Gruber przyjął założenie, że to się nie zmieni, że, że to było zawsze stałe i to się nigdy nie zmieni. Ale tak nie musi być. Przecież Że
0: tap target zmie, zmieniał w sensie tak, optymalny? No, gdyby
1: zakładając, że powiększamy tylko tak naprawdę, zostawiamy liczbę punktów z aktualnej piątki i powiększamy ekrany. I zwiększamy jednocześnie wrzucamy ten mnożnik razy 3, żeby wszystko było super ostre. To wtedy wystarczy w dokumentacji napisać, tap target zmienił się na np. 25 punktów.
0: Mogą oczywiście coś takiego zrobić, ale ja myślę, że, że chcieliby jednak jakieś pozory kompatybilności wstecz zachować, żeby te ale aplikacje... Ale będzie, będzie
1: kompatybilność wstecz, bo przecież wszystkie aplikacje będą działały bez problemu. Będziesz miał tylko coś większe. Będziesz miał... nie, nie, Nadal
0: są aplikacje, które są pisane na sztywno i które zostaną w tym momencie tylko i wyłącznie powiększone. Jakby, no, tak, tak, o tym
1: jak... mówię, wszystkie moje takie są. Ja nigdy nie korzystałem z systemowych kontrolek i interfejsów i wszystko robię grafiką, więc moje tak będą wyglądały, że wszystko będzie po prostu rozdmuchane. I to będzie no. to, ten estetyczny minus starych aplikacji na nowym sprzęcie.
0: Teoretycznie mogą. I wiesz co, mnie już na tym etapie nic nie zdziwi, co oni zrobią, bo... bo
1: widzisz, bo to, te wszystkie rozważania, one są, to, to tak naprawdę jest gdybanie i to wysokiego poziomu gdybanie, bo nawet... Fajny analityk Gruber, bo bo fajny jest ten tekst. Jeżeli ktoś czyta czyta źródłowe teksty po angielsku, to naprawdę zachęcam, żeby to przeczytać. U ciebie jest to na makowym podlinkowane. Całość opiera się na pewnych założeniach i niestety można się doczepić do tych założeń. Można je kwestionować. Kilku na pewno nie można kwestionować. Na przykład to, że z punktu widzenia marketingowego te rozdzielczości muszą być wyższe. Czyli to wprowadzenie przelicznika razy 3 jest praktycznie pewne. Już nawet niezależnie od tego, jaka będzie rozdzielczość w punktach. Jest jeszcze drugi powód, dla którego jestem taki pewny tej, no może niepewny, ale drugi powód, który pozwala stwierdzić, że to razy 3 się pojawi, to jest to, że to razy 3 już teraz jest obsługiwane w becie Xcode. Czyli, Testowałeś to. Czyli w środowisku programowania. Tak, ja to testowałem i rzeczywiście to działa. Nie wpadłem sam na to. Sprawdziłem tylko metodę, którą, którą przeczytałem na jednym z artykułów. Chyba 9to5mac, tak? Chyba tam to się pojawiło. Być może, nie pamiętam. Ale, ale napisałem swój własny kod, tam w, w pierwszym podejściu napisałem to inaczej niż oni, więc to nie zadziałało, puściłem informację, później poprawiłem się i puściłem kolejną informację. Rzeczywiście tak jest, że, że, że teraz ta beta, która, która jest dostępna, obsługuje pliki z rozszerzeniem X, małpa 3x, czyli analogicznie do do tego poprzedniego, aktualnie działającego rozszerzenia małpa, 2x to są takie techniczne sprawy, no ale jakoś trzeba to omówić, obsługuje te pliki w wyższych rozdzielczościach i je wyświetla i i te pliki mają mają jakby pierwszeństwo w, w wyświetlaniu. Czyli wskazuje to na to, że że przynajmniej myślą o takim rozwiązaniu, albo je testowali, albo już mają je przygotowane, ale gdzieś tam ktoś zapomniał odfajkować odpowiednią fiszkę i gdzieś to zostało w becie cały czas. I ktoś na to wpadł, że można to wykorzystać.
0: Więc to będzie. Ja, ja też spodziewam się, że, że, że wcześniej czy później na pewno zobaczymy. Podejrzewam, że Gruber może mieć trochę racji, bo on tak. A po pierwsze lubi się zażartować, mówi, że to jest żart, a tak naprawdę, wiesz, wszystko się potwierdza. To, czy się na 100% potwierdzi, to, to zobaczymy, ale jak na razie informacje o, o tym jego żarcie potwierdziły dwa niezależne źródła, więc no, zobaczymy, ale, ale będzie śmiesznie w każdym razie. To już mamy sześć dni tylko. Sześć dni będziemy wiedzieli dokładnie wszystko co i jak.
1: Bo nagrywamy w środę.
0: Tak, nagrywamy w środę i dzisiaj planuję wypuścić ten odcinek. A, to, to, to zmienia po to
1: ja, ja jeżeli mógłbym podsumować, tak wsiadając Ani, w Ani, rolę... czekaj,
0: jeszcze, jeszcze zanim, zanim podsumujesz, jedną, przyszła mi do głowy jedna tak? świetna, tak ta, ta, ta w ogóle, przenosząc trochę te kwestie pikseli, retiny i tym podobnych rzeczy na komputery, na, na, komputer, na, na Maki po prostu, bo one też mają retiny w końcu. Ja na przykład w tej chwili siedzę przy typowej odległości, w jakiej siedzę od 27-calowego monitora, a używam 27-calowych monitorów od 2010 roku, czyli już 4 lata, ja nie widzę pikseli. Ja mam na tyle zły wzrok już. Jeżeli się zbliżę, zbliżę twarz do niego oczywiście. Wtedy zobaczę. Natomiast pomyślmy na moment o, o MacBookach Pro z Retiną. One mają natywnie miały 1440 na 900 pikseli w tych zanim, zanim przeszły na Retinę. Tak, 15 calowy model. Jak przeszły na retiny to miał dokładnie 4 razy więcej pikseli czyli 2880 na 1800, więc każdy w tym momencie każdy punkt jest wyświetlany przez 4 piksele i to wygląda pięknie, to wygląda perfekt, to jest niesamowite, to trzeba zobaczyć. Ale OS 10 wprowadza możliwość zmiany ilości punktów Czyli piksele są takie same, ale desk, czyli nieważne, że mamy cztery razy wyższą rozdzielczość, ale widzimy dokładnie to samo co na starym MacBooku, tylko po prostu to wszystko dużo lepiej wygląda, bez więcej tych pikseli wyświetlających tą samą treść. Ale dzięki temu, że mamy taką retinę, możemy sobie zmienić rozdzielczość, tą wirtualną rozdzielczość na 1920, na 1200 odpowiednik tego i wtedy ten przelicznik nie jest dokładnie 2.0, możemy też chyba na 1000. 24 na ileś tam jeszcze zmienić i tysiąc, coś jeszcze pośredniego. 1680 na, na 1200 o, właśnie. chyba. czy na 1050, coś w tym stylu. I to jest wszystko fajnie i ładne, tylko że to nie jest matematycznie perfekt. Natomiast OS10 rozwiązuje to w ten sposób, że jak ma... Ma, ustawiasz sobie desktop na 1920, 1080 czy na 1200 w tym wypadku tutaj, bo to jest 16 na 10, czyli 1920, 1200 pikseli. To jest 10 robi w ten sposób, że każdy, każdą klatkę renderuje w dwukrotnie wyższej rozdzielczości, czyli renderuje ją karta graficzna w 3000, czyli de facto w 4K, 3840 na 2160 będzie, chyba nie, na 2400. I następnie zmniejsza ją do tych 2880 na 1800, żeby to, to wyglądało. Dlatego to tak dobrze wygląda, przede wszystkim, pomimo, że to nie jest matematycznie perfekt i, i podzielne. I to wygląda, Marek, to wygląda wystarczająco dobrze. To jest na tyle, że widać różnicę do tej, wiesz, natywnej rozdzielczości, żeby to było idealnie 2x. A tutaj mimo że nie jest, to wygląda to na tyle dobrze, że jest to w pełni akceptowalne. Nie ma tego żadnych zastrzeżeń.
1: No tak. Elementy są no. mniejsze na ekranie, ale dobrze wyglądają. To jest, to jest prawda. Byłem zaskoczony, jak, jak dobrze to wygląda, bo spodziewałem się. Spodziewałem się większego efektu um, antialiasingu i schodkowania. A jest naprawdę fajnie. I co? I sugerujesz, że w iPhone'ach też coś takiego może się pojawić?
0: Ja myślę, że wiesz, że jeżeli nie w tym roku, to w najbliższych latach, że, że odejdziemy już zupełnie od koncepcji Pixel Perfect Design, z tego przejdziemy w takie całkowicie responsywne projektowanie aplikacji i tak dalej. Jeśli ekran jest szerszy niż, to ten element ma być tak duży. Jeśli zwężamy i w tym momencie będzie, będzie, wiesz, będziesz mógł mieć jeden layout dla aplikacji, która będzie wyglądała na wielu urządzeniach dobrze, czyli na iPhone, na iPadzie, nieważne na czym tak jak na stronach internetowych w tej chwili się projektuje. Jeżeli jeżeli moją stronę otwierasz na komputerze macowe, to masz centralną kolumnę, która ma 1000 pikseli i boczne paski, tak? teraz tak, ja mógłbym dodać, jeżeli na przykład, mógłbym to zrobić bez problemu, nie, nie robię tego celowo, ale mógłbym, jeżeli otwierasz sobie na pełny ekran na 27 calach, to obok się pojawiają na przykład jeszcze dodatkowe boczne paski, w których są jakieś informacje. To, to jest żaden problem. I jeżeli otwierasz na iPadzie, to te, te paski nie są widoczne, no bo się chowają. Także to, to, to wiesz, to wszystko można robić. Teoretycznie można by w tym momencie przy takiej ilości PPI, przy takim responsywnym projektowaniu aplikacji, można by to robić na jas też. Można. Chciałeś podsumować. No można.
1: Chciałem podsumować. Yy... Chciałem podsumować, co to, co to oznacza dla yy, użytkownika. Dla, dla jakiejś tam Kasi albo, albo Krzyśka. hipotetycznych. No, tak naprawdę te nasze tutaj gdybania i i zastanawianie się, jaka będzie rozdzielczość można podsumować takim jednym zdaniem, że będzie super, będzie fajnie, bo na pewno będzie, będzie lepiej niż jest teraz, bo inaczej nie wypuszczaliby nowego modelu. A to, czy to będzie rozdzielczość taka, czy siaka, niech się deweloperzy martwią, jak to obsłużyć, co zrobić, żeby ładnie to wszystko wyglądało. Użytkownik myślę nie musi się martwić będzie na pewno fajnie i on się będzie musiał tylko zastanowić czy on chce większy czy mniejszy telefon czy chce mieć a widzisz jeszcze jest jedna ważna sprawa czy te ekrany no. będą ze sobą powiązane to znaczy czy, one, czy będzie analogia do iPada w sensie takim że iPad mini to jest to samo co, co iPad R, tylko trochę większy to znaczy odwrotnie iPad R jest trochę większy czy tutaj będzie to samo czy będą dwie różne rozdzielczości, jak sugeruje Gruber. To też, jest, to też jest ważne. No ale to też jest ważne tak naprawdę dla, mm, dla dewelopera, dla tego, który te treści musi stworzyć i, i jakoś ładnie pokazać. A mnie cieszy z kolei ten wzrost, y, wzrost y, PPI, czyli gęstości upakowania pikseli, ten przylicznik razy 3. To wszystko jest bardzo fajne, ponieważ... Y, nawet przy projektowaniu y, graficznych aplikacji, takich, które, które nie korzystają z, z, z tych auto-layoutów i tak dalej, ja mogę stworzyć jeden zasób, jedną grafikę, która jest w maksymalnej rozdzielczości, takie już 2000 z hakiem pikseli po dłuższym boku, a później skalować tą grafikę w miarę potrzeb, w zależności od tego, czy to jest wyświetlane na iPadzie, na iPhone'ie, takim, siakim. I użytkownik końcowy nawet nie zobaczy tego, że to jest przeskalowany element. Po prostu tak to będzie ładnie wyglądało, w takiej, w takiej jakości, że, że jego to jakby nie będzie gryzło to, że, że o, tutaj nie jest pixel perfect, właśnie tak jak mówisz.
0: A jak byś, jak byś to rozwiązał? Przy, to znaczy, no bo to pytam się od strony technicznej, czyli za każdym razem jakbym uruchamiał aplikację na przykład na iPhone'ie to te elementy by się skalowały od iPhone'a, czy to byłoby jednorazowe, bo zastanawiam się tutaj o, o zapotrzebowanie prądowe, o wydajność aplikacji też w takiej sytuacji. Za każdym
1: razem, kiedy uruchamiasz aplikację, znaczy pytasz o to, czy można sobie przygotować te grafiki już na urządzeniu tak? do wykorzystania późniejszego? W zasadzie
0: pytam się w ten sposób. Czy ty sobie na komputerze przygotow- wiesz, że dzisiaj na rynku jest y, iPhone 5, tak? iPad taki i taki i y, y, nic więcej nie wiesz. Masz grafiki przygotowane pod te dwa urządzenia, y, ale potem jak wchodzi y, kolejne to czy nie lepiej dodać tą trzecią grafikę, która jest wynikową tej twojej wysokiej rozdzielczości, nawet przesadnie nad nią nie grzebać, w sensie nie dostosowywać ją idealnie, bo tu zakładamy, że to już będzie responsywne i tak dalej, że to będzie automatycznie sobie wszystko ładnie wyświetlało, nie musi to być pixel perfect. Czy nie lepiej to tą grafikę wygenerować na komputerze, żeby ona potem nie obciążała niepotrzebnie SOC w, w telefonie?
1: W przypadku aplikacji zasobożernych, takich jak gry, na pewno warto to przygotować na każde urządzenie z osobna, ale jeżeli robi się aplikację taką casualową, jak to się mówi, na przykład jakąś galerię fotografii, to wystarczy to zdjęcie w maksymalnej rozdzielczości wczytać na każdym z urządzeń, Jednorazowo, każdorazowo, przy, przy każdorazowym dostępie do danego zdjęcia, wczytuję zdjęcie, które ma na przykład 3000 pikseli po dłuższym boku i skaluje do wyświetlenia na ekranie tym, który akurat jest używany. Ja sobie na początku zawsze sprawdzam, na czym jest aplikacja uruchomiona, bo, bo są na to metody i wiem, że to zostało odpalone na iPhone'ie czwartym na przykład.
0: No więc... Dobra, a czy przy, przy takich 450-500 ppi, czy to już nie miałoby, że mógłby się po prostu pozwolić, pozwolić iOS-owi po prostu ją wrzucić w pełnej rozdzielczości tej, tej 3000? Ale ja to właśnie I robię, sobie... ja to już
1: teraz robię. Ja to już teraz robię, to znaczy ja zostawiam, iOS ma za zadanie, widzisz, dlatego ja tak bardzo zwracam uwagę na punkty, na te współrzędne XY moje takie techniczne. Hmm, hmm. Dlatego, że ja mówię, piszę, że ten element proszę mi wyświetlić w wielkości 100 na 100 punktów i wrzucam grafikę, która jest kwadratem, bo ważne w tym momencie dla mnie jest tylko utrzymanie proporcji tak naprawdę. I czy ja wykorzystam zasób, który ma 100 na 100 pikseli, czy wykorzystam zasób, który ma 1000 na 1000 pikseli, po przeskalowaniu go do tych 100 na 100 punktów, on będzie wyglądał bardzo dobrze. Pod warunkiem, że mówimy o retinie bądź tym mnożniku razy 3, czyli powiedzmy super retinie.
0: Ja będę miał alergię na, to, na ten zwrot. Nie da się, może pojawił się. Jak Apple powie na scenie super retina, to chyba na śmierć. <głos> no ale jaki inny? No. Nie wiem, już wolałbym triple retina albo coś takiego. Aha. Potrójna retina, nie, nie, nie wiem. Ale super retina będzie brzmiało tak jak...
1: No tak, nie tak no. Me- mega, super retina. mega retina. Mega no. retina, nie? Hmm. Y- Czyli jakby jedynym, w tym momencie, na tym etapie, jedynym problemem takiej metody jest to, że nie wygląda to dobrze na iPadzie mini pierwszej generacji. No i na niego trzeba, trzeba przygotowywać de facto ciągle jeszcze nowe, inne grafiki odpowiednio, odpowiednie, w odpowiednich rozdzielczościach. Ale wszystkie retiny, które są obecnie, już to sobie przećwiczyłem. Bardzo dobrze wszystko wygląda. Poza elementami takimi jak tekst, piktogramy, które mają mają drobne linie, to jeszcze warto przygotować na konkretny ekran. I teraz, jeżeli nowe ekrany będą miały rozdzielczości te PPI, punktów na cal powyżej 350, powyżej 400, to myślę, że już nawet tekstem nie będę musiał się przejmować. Jeżeli wrzucę jakiś tekst, który jest rastrem, co akurat przyznaję się lubię robić, bo bo mam wtedy pełną kontrolę nad tym jak ten tekst wygląda,
0: bo przygotowuję to w Photoshopie. Tu miałbyś łatwiejsze zadanie gdyby ten tekst był tekstem, bo w tym momencie iOS go renderuje i nawet jak się zmienia, dochodzi nowe urządzenie, nowy iPhone, to ten tekst automatycznie na nim będzie wyglądał tak dobrze jak może, pomimo że reszta będzie słabiej wyglądała, to tekst będzie wyglądał super ostro.
1: Tak, ale wtedy nie mam kontroli nad takimi rzeczami jak łamanie, nie wiem, wiszące przecinki, znaki interpunkcyjne i inne. Czasem czasem ma to znaczenie. To znaczy chciałbym, żeby wyglądało to w konkretny, określony sposób i dlatego decyduję się na inną metodę. Ale masz rację. Odejście, zresztą Apple to promuje, żeby żeby koncentrować się na wykorzystywaniu systemowych metod. Tekstów, a nie grafik. Tak, to, to
0: prawda. Ja pamiętam jak jak przechodziliśmy na, na iPhone 4, jak, jak na te pierwsze retiny przechodziliśmy, to aplikacje, część aplikacji była jeszcze nie, nie gotowa oczywiście, nie miała tej, tego wsparcia dla retiny, natomiast tekst wyglądał w nich super ostro i, i pomimo, że grafiki nie wyglądały tak dobrze, to na ten okres przejściowy to było dla mnie całkowicie akceptowalne, bo, bo po prostu najważniejszy element, czyli ten tekst był ostry. Tak sobie właśnie takie luźne spostrzeżenie, które mi właśnie skoczyło do głowy. No tak, prawda. Więc może nie będzie, zobaczymy, dużo dużo aplikacji korzysta dalej z tekstu, więc może to przejście nawet na te 3x, zanim deweloperzy się obudzą i wszystko dostosują tak jak powinno być, to może nie będzie tak źle. Jestem strasznie ciekawy tego, zobaczymy.
1: Tak, najważniejsze czy, czy, czy będzie zmiana proporcji, ustaliliśmy wspólnie, że nie. Tak? No, zakładamy. Tak. Obstawiamy, że nie. Tak. To, szkoda, bo wolałbym powrót do, do 3.2 albo, albo nawet 5.4, ale zdaję sobie sprawę, że wtedy duży iPhone byłby za szeroki. No, no więc na pewno tego nie zrobił.
0: Tak, byłby, byłby trochę za szeroki. No. Znaczy ja, ja nie będę tak czy siak nie będę zadowolony z rozmiaru. Po prostu wiem, że nie będę, bo w czterocalowym czasami muszę przekładać go w ręce, żeby, żeby sięgnąć do rogu górnego, co mam w tej chwili jedną aplikację, która ma, nie ma tego gestu wstecz, a ma tą strzałkę w górnym lewym rogu. Jest to strasznie dla mnie irytujące. Ale Dominik się cieszy. Dominik chce kupić sobie 5,5 cala.
1: Ja też. Ja też. Wariaci. No, wariaci. Widzisz, ja nie używam iPada.
0: A, widzisz. No I I to, to, to jest ciekawy aspekt. I ja dalej uważam, że ja wolę mieć dwa urządzenia. Ja wolę mieć małego iPhone'a, który mi nie przeszkadza jak jestem w biegu. I iPada, którego, który jest wystarczająco duży, że, że po prostu wtedy jest jakby bez kompromisów. A dla mnie. Taki telefon 5,5 cala to jest za duży kompromis w zbyt wielu rzeczach, czyli tak jest niewygodny dla mnie do noszenia, przeszkadza mi w kieszeni, na motocykl przykładowo w nim nie wsiądę, bo mi będzie uwierał w dżinsach, a z kolei nie jest na tyle duży, żeby z niego korzystać w każdej sytuacji.
1: Być może 4,7 byłby byłby kompromisem pod tym względem lepszym. Nie wiem. Muszę pomacać. Muszę się przekonać. Nie używałem takich wielkich naleśników i, i, i nie wiem, jak to w praktyce wygląda. Wyobrażam sobie o, tylko, że
0: chciałbym. Pięć, pięć, wiesz co, pójdź sobie do salonu, tu jest, tu jest pomysł. Pójdźcie sobie do salonu jakiegoś operatora, gdzie mają HTC Desire, Desire 816. To jest HTC, taki low-endowy, wykonany jest z plastiku, kosztuje niewiele, bo tam tysiąc złotych z hakiem chyba. Pobawcie się nim chwilę, bo ma 5,5-calowy wyświetlacz i pi razy drzwi tak duży będzie, cieńszy oczywiście będzie, ale jeśli chodzi o wysokość i szerokość, to mniej więcej taki będzie 5,5-calowy iPhone. I fajnie sobie to porównać. No i chyba tak, Pewnie. Pewnie, pewnie, można by też do jakiegoś Samsunga zrobić porównanie jakiegoś tam Galaxy Note'a czy czegoś, ja nie wiem nawet ile one mają w tej chwili. Chyba Note 3 miał w rejonie 5,5 cala. To możecie też sobie coś takiego chwycić, po prostu zobaczyć jak, 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 jak to jest, bo to to już dla mnie potrzeba dwóch rąk.
1: Na pewno zmieni się sposób korzystania z tego urządzenia, to, to, to jest pewne, no. ale ponieważ dla mnie to jest jedyne urządzenie, które noszę na co dzień przy sobie bo nie noszę iPada, to, no to jednak. No to może chciał, mieć sens. No. Chciałbym, mieć tego wię... chciałbym mieć większy ekran, tak? Wygodniejszy w, w odbiorze.
0: mniej jest jeszcze... noszeniu. jest jeszcze druga kwestia. Ostatnio coraz więcej głosów się pojawia, że. Znaczy tak, w ogóle, zacznę może od teorii Grubera w tej chwili, bo on ostatnio się na ten temat dosyć długo zastanawia. Też się na, tym, na ten temat osobno, niezależnie od niego też zastanawiam. Z Dominikiem próbowałem na ten temat rozmawiać, ale Dominik mówił że go to nic nie obchodzi, bo on i tak bierze 5,5 cala i chrzani go to. Więc tak się skończyła nasza dyskusja. Ale Gruber uważa, że tak, że będzie 4,7 cala i 5,5 będą miały identyczną specyfikację techniczną jeśli chodzi o bebechy, czyli aparat, procesor i tego typu rzeczy. Natomiast 5,5 5,5 cala będzie miał lepszy ekran, w sensie więcej ppi i być może jeszcze, czekać coś jeszcze było, jeszcze jedna kwestia miała być. Bateria? A, y, mm, no baterię siłą rzeczy będzie miał większą, y, m, natomiast będzie o, znowu mi wyleciał z głowy, jestem jakiś sklerotek, mówię ci, z tym masłem mam problem. <grym> <grym> Aha, już wiem, szkło szafirowe. Wygląda na to na podstawie tu z kolei jakichś innych przecieków teraz, że to nie będzie takie, ten ekran nie będzie w 100% szkłem szafirowym, tylko będzie to jakieś, jakieś tam szkło, na które będzie natryskiwana warstwa szkła szafirowego w jakiś tam sposób kosmiczny, więc będzie to bardziej odporne, ale nie tak bardzo jak, jak prawdziwe szkło szafirowe. I na podstawie tych informacji na, te, na temat tych ekranów do 4.7, które tam gdzieś, gdzieś z Chin wy, powyciągali, yy, wygląda na to, że to nie jest taki wiesz, prawdziwy szafir, taki jak, jak w zegarkach chociażby się używa. No To by było bardzo, M- bardzo tylko drogie. Jakaś mieszanka. Tak, ale wiesz co, A Apple stać na to, żeby to zrobić. No. Przy tej ilości co oni robią, to myślę, że, że... Nie, no Na
1: pewno stać ich, żeby to zrobić, ale czy nas będzie stać, żeby to kupić?
0: Tak, bo ekran jest tam, załóżmy, kosztuje normalnie 3 dolary, czy nie, czy jakoś dolara, i tutaj mówimy o produkcji niemasowej, a Apple ma własną fabrykę do tego w tej chwili. A takie szkło szafirowe w tym momencie kupowane przez, w niewielkich ilościach kosztuje 30 razy więcej. Czyli biorąc pod uwagę, że urządzenie mają marże załóżmy 200, 250 dolarów na urządzeniu, to tracą 30 dolarów czy 29 dolarów na tej marży. Ale mm. trzeba wziąć pod uwagę, że jak oni mają własną fabrykę i potrafią wypychać duże ilości tego, to, wychodzi, to, to, to znacznie sobie obniżą koszty. I Ja myślę, że to przynajmniej o połowę, więc to już nie robi się jakaś taka zabójcza kwota i myślę, że byliby w stanie to wprowadzić do obu modeli pod warunkiem, że produkcja im wytrzyma, jeśli chodzi o od strony biznesowej. Myślę, że 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 byłby to na tyle ważny selling point w tym momencie, ten marketingowy, że spoko. No tak, ale nawet nawet
1: takie rozwiązanie, taki półśrodek, czyli tak jak mówisz, nie wiem, natrysk tych kilku atomów szafiru, jeżeli można tak zrobić w ogóle, to to nawet to to byłby krok w w dobrym kierunku.
0: No ponoć to znacząco poprawia odporność na zarysowania, więc wiesz, dla mnie, ten, dla mnie obecna technologia jest wystarczająco dobra, więc...
1: Wiesz co, a, a szafir sam w sobie jest dość, dosyć kruchy, więc tak. taka metoda połączenia dwóch różnych materiałów może, w, wiesz, jak ze stalą, no, byłoby, Dokładnie. byłoby Dokładnie. N- odpowiednio elastyczne, jednocześnie odporny na zadrapania.
0: No i mam teraz złą wiadomość. Coraz więcej osób twierdzi, że 5,5-calowy iPhone będzie droższy od od tego samego odpowiednika, 4,7 cala, prawdopodobnie 100 dolarów.
1: Nawet jeżeli ta sama specyfikacja techniczna.
0: Ta sama specyfikacja techniczna, ale tym tym elementem, który będzie, dzięki którym będzie 100 dolarów mógł być droższy, to właśnie będzie ta wyższa rozdzielczość ekranu, ta, ta potrójna retina.
1: Tak, i być może znowu lepsze wyświetlanie
0: kolorów. Być może, znaczy wiesz co, ja już nie wiem w tej chwili, z tego co pamiętam, to 5 i 5SK i 5C mają praktycznie pełne pokrycie sRGB. To znaczy ja tutaj... Więc są, mają lepsze ekrany niż iPad mini z Retiną.
1: Tak, ale to nie znaczy, że, że ten 4.7 dalej będzie miał taki ekran, bo może być sytuacja znowu analogia do iPadów. Może iPad mini przeniesie się a, jak w, bier, w sferę tego 4,7, a, a iPadem R będzie, będzie
0: 5,5. Nie, ja myślę, że, że, oni, że oni najwięcej będą sprzedawali tych 4,7 cala jednak mimo wszystko i nie pozwolą sobie na to. No, okay. Tak, tak ja uważam. No Zobaczymy jak to wyjdzie.
1: Zobaczymy. Na razie, w każdym razie nie kupuję, czekam, <gryw> czekam na pewną specyfikację.
0: Dobra, słuchaj. Myślałem, że będzie krócej trochę na no temat ale, ale tak wyszło, jak wyszło. Natomiast chciałem jeszcze tak szybko zwrócić uwagę. Za 6 dni mamy mieć Goldmastera iOS 8. W dniu premiery prawdopodobnie to będzie w dniu premiery iPhone'a. Zakładam, że tydzień później, czy też te 10 dni później, prawdopodobnie tydzień później będzie już wersja publiczna tak jak to było dokładnie w zeszłym roku. Natomiast myślę, że będzie, nie będzie um, continuity, nie będzie tych, tych wszystkich funkcji, y, które, które tak naprawdę będą dopiero działały, jak pojawi się Yosemite. Myślę, że one będą wyłączone, pojawi się jakiś tam update, potem 8.01 czy coś takiego, y, który je włączy, bo Yosemite wygląda na to, że się pojawi miesiąc później w w tym, w, w wrześniu, y, 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 co my mamy teraz? Październik, w październiku.
1: W październiku.
0: Także. No, niestety, ale dobra. To jeszcze, jeszcze krótko. Jesteś już już zgłosiłeś do App Store'a Bizona? Ano tak. Czekam na,
1: czekam na review teraz. Czyli na, na przejrzenie tego przez odpowiedni tam zespół. I zobaczymy, jeżeli przyjmą aplikację w pierwszym podejściu, co do tej pory zdarzyło mi się tylko raz, to być może w najbliższy weekend już już będzie wielka premiera fajnej aplikacji, raczej może nie tyle fajnej aplikacji, co aplikacji, która ma bardzo fajną treść.
0: Ja bym bym chciał tak powiedzieć, że my sobie po pierwsze Bizon to jest jakby to uprościć maksymalnie. Galeria zdjęć. Czy to jest dobre znaczy, uproszczenie? Nie, można, to nie, można nie, nie ja wiem, może że... tak.
1: Upraszczając maksymalnie. Przez wiele lat pewien świr fotograficzny, taki wariat, szlają się po Puszczy Białowieskiej. i Onikiuk. Tak, Krzysztof Onikiuk. I szlają się po tej puszczy i tam od niechcenia robił zdjęcia. <laughs> Ja, by, ja bym bardzo
0: chciał tak od niechcenia robić takie zdjęcia
1: tak, no ja bardzo upraszczam troszeczkę tak mam nadzieję, że, że widzicie to moje przymrużone oko robił te zdjęcia, robił, robił i w pewnym momencie inny świr książkowy tym razem Jarek Hyra, który jest wydawcą stworzył zebrał to wszystko jakby do kupy, stworzył, stworzył książkę, stworzył album Krzyśka Drukowany album.
0: A potem. I tu się pojawia trzeci Trzeci
1: świr, świr został zaproszony do, do, tego, do, do tego łańcuszka świrów i, i został poproszony o to: znaczy, z wielką chęcią zrobiłem cyfrową wersję tego albumu. Zachowując styl tej publikacji, czyli bardzo taką prostą formę.
0: Absolutnie genialnie. Czy czy ty dobierałeś muzykę, czy oni, że tak powiem, mieli wpływ na to?
1: Jeśli chodzi o to, widzisz, ja ja dostałem makietę książki, dostałem pliki źródłowe, zachowałem kolejność zdjęć, bo ona jest ważna, zachowałem cytaty użyte w w w tym albumie, bo jest tam kilka fajnych cytatów, takich staropolskich nawet zostały dorzucone komentarze autorskie do do niektórych zdjęć też bardzo fajne, fajnie się to czyta natomiast jeśli chodzi o muzykę o użyte, nie wiem, kolorystykę o o podział podział treści na poszczególne działy to już już była moja tutaj rola i to to nawet wyglądało tak, że ja po prostu przygotowałem wersję wersję testową 1.0 i i pokazałem
0: im do, do, do akceptu Ja powiem tak, ja już od od dłuższego czasu mam tą aplikację u siebie. Jestem absolutnie zachwycony tym, tym, co stworzyłeś. I to sama aplikacja, znaczy wiesz co, trafiłeś po prostu w idealną mieszankę. Po prostu, gdyby te zdjęcia nie były tak genialne, bo są genialne, nie, nie, nie da się tutaj bardzo Krzyśkowi zazdroszczę, że ma okazję i umiejętności robić tak cudowne zdjęcia, a w szczególności tą sowę. No po prostu to jest absolutnie niesamowite dla mnie. Do tego ty idealnie do tego dobrałeś muzykę. Muzyka jest perfekcyjna, tworzy tak niesamowity klimat, że razem z żoną włączamy sobie to tylko po to, żeby nawet czasami nie patrząc na ekran, tylko żeby, wiesz, zerkamy to sobie gdzieś leci na iPadzie czy coś, a, a to leci w tle jako, jako ten perfekt, jako jakiś. O o, o
1: to chodziło, także cieszę się, że że, że tak to odbierasz jako osoba bądź co bądź postronna, bo nie bierzesz udziału za bardzo w tym, poza poza jakimiś tam komentarzami, prawda? bo każdy jakieś komentarze ma, ale dostałeś produkt gotowy, dostałeś dostałeś diaporamę z muzyką, mogłeś odpalić, oglądałeś,
0: prawda? Fenomenalne. I i twój, okej, tam trochę się kłóciliśmy na temat layoutu i jakieś jakieś takie bzdury. Tak, no o tym
1: mówię właśnie, te te uwagi takie
0: techniczne. Tak, tak. tak. To jest generalnie bez znaczenia, bo po prostu trafił się twój pomysł na galerię, który... W tym wypadku zdaje egzamin na, na ciężko nawet powiedzieć 100%, na milion procent. Jest w połączeniu z tą muzyką, z tymi zdjęciami, jest to twór prawie, że, no nie powiem, że perfekcyjny, bo jeszcze, jeszcze obrośnie szpiórka. No nie, nie, że nie, nie
1: przesadzaj.
0: Ale jest prawie perfekcyjny. Jest po prostu dla mnie, uderza mnie na, na, na tak wielu poziomach. To, nie, to, nie, to jest dla przyjemność, dla, dla serca, dla ucha, dla umysłu, dla, dla wzroku, dla wszystkiego, dla wszystkich zmysłów. Znaczy, widzisz, bo nie, nie kończyłem. No.
1: Dzięki, bo właśnie, właśnie o to chodziło, żeby, żeby te zdjęcia pokazać w sposób taki, żeby ta muzyka tutaj jest ważnym elementem rzeczywiście, bo, bo chodzi o to, żeby, żeby wywołać jakieś odczucia, żeby, żeby zagłębić się w ten świat, który, który został stworzony przez Krzyśka, żeby odebrać te wszystkie odebrać te wszystkie zdjęcia, które być może... Niektóre z nich można, można no, są krytycy sztuki, prawda? I, I każdy krytyk może o jakimś tam dziele coś powiedzieć konkretnego, ale tutaj odbierając całość, myślę, że jest jakieś no, jest jakieś odczucie, jest widać pasję, ja widzę pasję tutaj w tych zdjęciach i mam nadzieję, że wy też zobaczycie tą pasję. No. Zależało mi na, na klimacie, tak, żeby aplikacja nie była żeby na pewno nie przeszkadzała w odbiorze tych zdjęć, które tam są umieszczone. I przeczytajcie też, proszę, cytaty, bo one też są ważne.
0: Jestem st- strasznie cieszę, że coś takiego powstaje, bo w ogóle moje albumy przy tym to wyglądają jak jakaś kicha totalna. A, a... No. Forma jest, jest absolutnie genialna, no i, i krzyżka zdjęcia jeszcze do tego wszystkiego. Coś nie tego strasznie, strasznie mi się to wszystko podoba. Także mam nadzieję, że, że nie będziesz miał problemów z zaplam i, i że wkrótce się to pojawi w App Store, żebyście mogli sobie to kupić. Przy czym wersja albumowa będzie ciężko dostępna, prawda?
1: Tak, książka będzie, będzie raczej trudno dostępna. Jest, jest tworem w pewnym sensie zamkniętym chociaż tutaj akurat jeszcze nie chcę wchodzić w, 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 rolę, w rolę Jarka, który, który zajmuje się tym wszystkim i może ma różne pomysły, o których ja też nie wiem, bo jednak każdy z nas zajmuje się troszeczkę inną rzeczą, inną działką, ale, ale z tego, co wiem, na pewno książka będzie dystrybuowana we Francji. Jest też przewidziany jakiś pakiet, jeśli można tak powiedzieć, tutaj na Polskę, ale... Prawdopodobnie sponsor generalny, producent jednego z, z takich spłynów no, z, z bombelkami, wykorzysta we własnym zakresie. Więc nawet nie wiem, czy ta książka będzie, będzie ogólnie dostępna. I dlatego właśnie też pomysł na aplikację, żeby, żeby tą treść, żeby te zdjęcia pokazać szerszemu światu,
0: jeśli można tak powiedzieć. Co dwa żubry to nie jeden. <laughs> tak. to do, do, Dobrze posiedzieć przy żubrze. Tak, właśnie, dokładnie
1: tak. Żub przyjacielem, czy tam chroni puszcze przyjacielem puszczy i tak dalej. No jest dużo skojarzeń. No najpewniej. Żub, no żub w ogóle, ulubione... żubr jest w ogóle takim fajnym, fajnym zwierzakiem, nie? Taki futrzak,
0: przyjemny. Nie, no super. Ja widziałem kiedyś na żywo.
1: Wiesz co? Widziałeś na żywo?
0: Mam zdjęcie nawet iPhone'em jakimś 4 czy 4S, gdzie on się dosyć ciemno już, z, z, już, 18 wieczorem chyba była, więc słońca na niebie praktycznie brak, on pod takim dużym drzewem stał, sobie coś tam um, mielił w swoich zębach, no i ja wiem ile ja od niego byłem, tak nie wiem, no nie więcej niż 100 metrów, myślę, że z 50 metrów, blisko. I co, gęsia skórka czy... No, po prostu wiesz, no, ta, taką prezencję, jakie, jakie żubr ma, to. to jest jedno takie zdjęcie, jest
1: jedno zdjęcie, gdzie stoi taki stary właśnie żubr, król puszczy yy, z takimi nadszarpniętymi rogami, ale, ale cała jego tam masa to, to niesamowite wrażenie sprawia. A wiesz, co jeśli można, jeszcze chwilkę, bo bardzo długo, na... Jezus, dwie godziny prawie, ale. Yy. Mam taki cytat, który, który, od autorski, który chciałem przeczytać, jeśli można. Oczywiście, bo to, bo to pokazuje autor. troszeczkę też klimat i tak dalej, a może nawet dwa, bo są krótkie. Pierwszy jest taki i to są, to są teksty Krzysztofa Onikiuka, autora zdjęć. Puszcza Białowieska, moje miejsce do życia, pracy, odpoczynku. Las wyjątkowy, mówi się, że ostatni taki. Jestem tu, oglądam, podziwiam i od pewnego czasu fotografuję. Wybór tematów jest ogromny, wręcz przytłaca- przytłaczający, dlatego wybrałem kilku mieszkańców Kniei, których faworyzuję najmniejszą sowę Europy, suweczkę, skrytego kogucika jarząbka i symbol puszczy potężnego żubra. I drugi cytat dotyczy już konkretnego zdjęcia. Spotkałem tego starca kilka lat temu przy małej puszczańskiej wiosce. Miałem szczęście, pozwolił mi sfotografować swoje sfatygowane dzikim życiem rogi. Odpoczywał w sadzie sołtysa, pogryzając soczyste jabłka. Miejscowi nazywali go Wojtek. Nie rozblokował jedyną drogę we wsi, ale był przyjazny, a na wiosnę zawsze grzecznie wracał do puszczy. Ostatniej zimy wypatrzyłem go w dużym stadzie wygryzającym rzepak spod śniegu. Wojtek lubi wygodne życie. Co powiesz, Wojtek.
0: Jak Wojtek
1: lubi wygodne życie. życie. Mhm.
0: Każdy, każdy Wojtek wie co dobre. Jeszcze moją, to, to, to ja odpowiem moją ulubioną reklamą. Żubr, żubr w trawie puszczy. I ten zachód słońca w tej reklamie, ten, to ciepełko, ta wygoda. To to myślę, że że pasuje to wszystko do siebie. To
1: pasuje. Jeszcze nie będę czytał może, ale chcę wspomnieć, bo to też jest istotne. Pani Elżbieta Dzikowska. Może część słuchaczy, szczególnie tych, którzy nie pamiętają PRL-u, pewnie nie wie, kto to jest. To może powiem. Pani Elżbieta Dzikowska razem z mężem, Tonym Halikiem, prowadziła dawno, dawno temu program telewizyjny Pieprz i Wanilia. To jest... Taki prekursor tych wszystkich dzisiejszych podróżniczych y, programów, typu, nie wiem, Bosow Świat, czy, 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 czy Boso przez Świat, y, o którym chyba kiedyś rozmawialiście niedawno tutaj w Nadwy Tak. Y, to, był, to był jeden z pierwszych, które ja kojarzę, programów y, pokazujących dzi, dziki świat, nie wiem, Afrykę, Puszczę Amazońską, tak od, od środka, od wewnątrz. I ona. Y, no, Jarek po prostu załatwił, że pani Elżbieta przyjrzała się temu albumowi i napisała wstęp do niego. To też jest e, cenna rzecz. Więc e, tym lepiej dla, dla, dla całego albumu, że, e, że takie, takie osoby się wokół niego, jak pani Dzikowska, tutaj e, mówiąc potocznie,
0: kręcą. Ja. Yeah, yes, yeah. W ogóle jest to naprawdę świetne, świetny projekt. Strasznie Krzyśkowi zazdroszczę tego, że to już, to już mówiłem, ale to jest, to jest. Jego zdjęcia są fenomenalne. Mówię, miałem raz okazję widzieć żubra na żywo, w, w pieszczadach wtedy byłem. nie pamiętam, to parę lat temu było. Po prostu przy drodze takiej leśnej, gdzieś tam się przemieszczaliśmy na jakimś spacerze i, i, no i by, był żubr, tak? Stał sobie spokojnie Jad. Nie miałem wtedy ze sobą aparatu. Byłem wściekły z tego powodu, pamiętam. No ale co zrobić? No za to, co zrobić, odpalić aplikację, kupić kupić Bizona i i korzystać. Nie, myślę, że świetny, muszę go koniecznie przez AirPlaya sobie puścić na tym, przez mirroring na tej wzorze. masz
1: proszę, bo masz dźwięk, masz, masz podkład i masz prezentacje tego typu. Zależało nam też na stworzeniu, no mnie akurat zależało na stworzeniu takiego odczucia diaporamy, czyli pokazu slajdów z odpowiednią muzyką. Tutaj akurat jeszcze dodatkowy jest efekt Ken Barnes, czyli tego takiego przechodzenia między kadrami i, i, i ruchomej kamery. Oczywiście standardowy, taki typowy sposób przeglądania zdjęć też jest dostępny. Można zapisać te zdjęcia sobie w galerii własnej i wykorzystać na przykład jako tapety, pochwalić się na Twitterze. Takie standardowe rzeczy tutaj są dorzucone. A jeżeli ktoś chce zobaczyć odbitki albo porozmawiać z autorem, to premiera książki jest w w Izabelinie. Będzie konkurs, będzie festiwal w Izabelinie. I teraz właśnie, kurczę, nie mam pod ręką, kiedy, ale jakoś może w notatkach pod tutaj tym odcinkiem dopiszę, jeśli można. Oczywiście. Okej.
0: Dobra, słuchaj. Chcesz jeszcze o Wudeku pogadać? Mamy czas. Nie wiem, jak, 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 potrzebujesz, jak potrzebujesz, to mamy. No. Powiedzmy w ten sposób. Dobrze.
1: Znaczy, wiesz, no, chodzi o to, czy słuchacze już dawno nie wyłączyli tego wszystkiego tutaj. Nie, czy jeszcze słuchając. To... Bo y, może nawet nie tyle o samym Wudeku, co, co bardziej o, o problemie przechodzenia mm, przenoszenia pewnych rzeczy, pewnych bibliotek na dysk zewnętrzny. Pół roku temu pytałeś mnie, czy używam swojego MacBooka tak już do pracy porządnie zarobkowej. No teraz już używam i niestety pojawił się problem taki, że dysk pół terabajta okazał się za mały, bo niestety projekty duże, a dodatkowo jeszcze trzymam prywatne rzeczy tutaj na tym komputerze,
0: prywatne związane z... Aplikacjami takimi jak iMovie. Dla dla jasności, masz Retinę 15 z 512-owym dyskiem SSD. Tak.
1: I zabrakło mi miejsca. I teraz powody są dwa. Po pierwsze, mam wrażenie, że OS OS ten tak jest dosyć rozbuchany, jeśli chodzi o, o zajętość na dysku. Na przykład, tworząc projekt w iMovie. Generuje, generuje film ostateczny, wrzucam go do iTunes tak, żeby móc synchronizować go później z iPadem na przykład, to ten plik czasem 2 trzy gigowy znajduje się w
0: dwóch miejscach fizycznie.
1: Albo ja nie umiem tego obsłużyć, czegoś tam ustawić, ale takie chyba jest działanie domyślne.
0: W, w aplikacji w iTunesie masz prawdopodobnie włączoną konsolidację biblioteki. To na pewno, to tak. I to zrobiłem I z, dlatego masz, z wygody,
1: to zrobiłem z wygody.
0: Dlatego masz dwa miejsca. W tym wypadku jak masz tą konsolidację włączoną to prawdopodobnie powinieneś po prostu um, wywalić ten plik z iMovie, żeby go mieć tylko w jednym miejscu, ewentualnie przenieść go najpierw ręcznie do biblioteki iTunesa, żeby iMovie wiedział gdzie on jest, bo mu nie przeszkadza, że to jest w, w iTunesie. Mm. Czy przynajmniej nie powinny. Ja tego, ja tego nigdy w ten sposób nie robię. Ja w tej chwili w zasadzie na final cut polegam całkowicie, także trochę inaczej na to patrzę. Natomiast, no rozumiem, ale to prawdopodobnie wynika z konsolidacji. To tak. By,
1: być może, no konsolidację włączyłem też dla wygody, bo akurat pasowało mi to, że, że wszystko jest w jednym miejscu i postanowiłem przenieść aha, no i, i w związku z tym, że się przestałem mieścić wygodnie, no miałem jakieś, nie wiem, 20 giga wolnego miejsca, co jest, to jest za mało Photoshop jest w stanie w, przy jednej takiej większej sesji zjeść tyle na swojego kasza. więc y, postanowiłem przerzucić część rzeczy na dysk zewnętrzny i długo przymierzałem się do dysku Mam, mam dysk My Passport Slim. Taki bardzo zgrabny, bardzo, bardzo mały, fajny dysk. On ma, on ma sprzętowe szyfrowanie, to mi bardzo odpowiadało, kupując go, ale jestem trochę paranoikiem, jeśli chodzi o bezpieczeństwo danych. I kiedy tylko gruchnęła informacja, że pojawia się dysk z rajdem sprzętowym, My Passport Pro, to no, włączyła mi się chcica na ten dysk, krótko mówiąc. Mhm. I, I powstrzymywała mnie jedynie cena, bo nie była, nie była niska zapowiadana cena tego, tej wersji dwuterabajtowej, czyli de facto jeden jeśli, terabajt, jeśli pracuję w ustawieniu takim, na jakim mi zależało, czyli mirroring. 1200 z hakiem, taka była cena sugerowana, nie wiem czy nie 1300 nawet. No i nie kupowałem, nie kupiłem, nie kupiłem. Długo nie, 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 nie mogłem się zdecydować. Ale od jakiegoś czasu pojawił się w ofercie iSpota. Nie tylko zresztą tam, ale tam akurat było mi to jakby najbliżej i najwygodniej. Poniżej 1000 złotych, więc no trudno już, było, trudno już było odmówić tej pokusie. I przywiozłem z wakacji jako pamiątkę. W ostatni weekend wyjazdu kupiłem, przyjechałem z dyskiem właśnie tym Pro. I zaczęła się Gehenna, ponieważ o ile projekty takie robocze, ale lekko odsunięte spoza głównego nurtu, spokojnie mogłem na to przerzucić i to zrobiłem. Czyli rzeczy, które muszę mieć pod ręką, ale na nich nie nie pracuję w tym momencie. Tam są na tym dysku. Postanowiłem też przerzucić właśnie bibliotekę iTunes. Tą skonsolidowaną właśnie. I mm. o ile błyskawicznie odzyskałem 100 giga wolnego miejsca i to było fajne, to pojawiły się pewne problemy, bo na przykład iTunes no, nie uruchamia się w momencie, kiedy dysk nie jest podpięty. Wyskakuje komunikat, że mam wskazać plik biblioteki, i, a jeśli nie mam, to założyć nową, na czym mi oczywiście nie zależy. Więc... Jeżeli chcę przerzucić coś na iPada żony, jakiś plik, taki wiesz, w formie dokumentu, poprzez tą synchronizację iTunesa, muszę podpinać dysk, żeby odpalić iTunesa, żeby przerzucić ten, ten plik. No i to jest takie trochę upierdliwe. Hmm. Więc przestrzegam przed czymś takim. Z drugiej strony nie można na przykład odpiąć dysku i szybko złapać, złapać laptopa pod pachę i gdzieś pójść, póki, póki iTunes jest odpalony. Wtedy wtedy system nie pozwala, żeby to odpiąć. To mnie denerwuje i i tu może coś zmienić. Może wyłączenie wyłączenie konsolidacji pomoże. To o czym mówiłeś. I przerzucenie tylko odpowiednich tam zasobów na na dysk zewnętrzny. Przerzuciłem sobie też plik, bibliotekę Lightrooma. Znaczy może się to komuś przydać, to doświadczenie. Zostawiłem katalog Lightrooma na dysku tutaj systemowym. A na dysk zewnętrzny poszły wszystkie... Katalog, w sensie ten plik katalogu. Tak, plik, ten, on ten... się tam katalog chyba nazywa nawet, nie? Jakoś... Tak, 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 tak. tak ale możliwe. No, no. A, a przynajmniej tak jest opisywany w dokumentacji czy, czy tam w helpie. Zostawiłem go na dysku systemowym, więc Lightroom się odpala bez problemu żadnego. Dużo miejsca nie zajmuje. To zależy oczywiście, jaką masz jak obszerną masz bibliotekę. A wszystkie, wszystkie oryginalne zdjęcia mam właśnie na dysku zewnętrznym. Przy czym mam, te, te zdjęcia tylko, mam tam te zdjęcia, które, których jeszcze nie obrobiłem, które jeszcze są niewykończone. Te, które już są obrobione, wyeksportowane i odpegi i tak dalej, wrzucam już sobie na, na mojego NASA, na dysk y, sieciowy. I to działa pięknie. A jaki moc NASA w tej chwili? To jest y, Mtek chyba. i X2. i X2 na pewno, okay. a producent... Wiesz co, wszedłem kiedyś do Wobisu chyba i kupiłem po prostu. Jest, jest dobry, działa. Lightroom działa bardzo dobrze, tym bardziej, że możesz w piątce, możesz importując zdjęcia bądź po imporcie, możesz sobie wygenerować tak zwane smart previews, czyli te mądre, mądre miniaturki, wtedy Lightroom generuje chyba jedno czy tam dwumegabajtowe pliki na których możesz pracować czyli nie musisz mieć dostępu do do tego rawa który leży gdzieś tam na odpiętym dysku żeby edytować to zdjęcie w miarę dobrze czyli tam ustawiać sobie podstawowe parametry, przyciąć, wykadrować i tak dalej a dopiero przy eksporcie już tym końcowym podpinasz dysk i, i, i to się wszystko dzieje i jeszcze sprawdziłem iMovie też bez problemu. Biblioteka zewnętrzna siedzi sobie, po prostu plik biblioteki, ten kilkugigowy, bo bo nowy nowy iMovie ma wszystko w jednym pliku teraz. Więc ten plik przerzuciłem na dysk zewnętrzny i odpalając iMovie trzeba tylko w w menu plik dać, otwórz bibliotekę i, i wskazać ją. I wtedy wszystko się, cała historia, wszystko się otwiera. Można pracować. To są takie moje doświadczenia i w sumie Jedynie tak naprawdę mam problemy z tym iTunesem i i, i tu liczyłem na twoje doświadczenie. Mówisz, że wyłączyć konsolidację, tak?
0: Wiesz co, właśnie o czymś myślę, że to w sumie w domu byłoby fajne. Postawić sobie file transportera, filetransporter.com. To jest to taki nasz prywatny Dropbox i to działa od strony OS10, działa na tej samej zasadzie, że masz folder jakiś, sobie zakładasz na przykład, nie wiem, tak jak masz folder Dropboxa, wszystko cię synchronizuje przez niego, czyli dokładnie tak samo widzisz na innym komputerze. To się coś takiego samego robić tutaj, tylko wiesz, tak jakbyś miał intranetowy Dropbox. Nie wiem, czy wiesz, co mam na myśli. Tak, tak. Hmm. No i w tym momencie mógłbyś sobie selektywnie wybierać na tym, na tym komputerze, na tym twoim laptopie, co ma się tam na nim pojawiać w tym, w tym folderze, co nie, no do, no a do reszty miałbyś a, a dostęp przez... z wyjazdami? Przez... Co z wyjazdami? Co? No to na czas wyjazdu możesz sobie synkować, a masz, masz dostęp do transportera oczywiście z internetu też. A no nie, to, są to, nie to, ani leży to na czyichś serwerach, tylko leży to na Twoim dysku w swoim domu.
1: No to, to u mnie odpada, no bo mógłbym też sobie włączyć prywatną chmurę właśnie na, na nasie.
0: Równie dobrze podejrzewam. No mógłbyś, mógłbyś. Ale, mógłbyś. ale to
1: odpada, bo, bo ja muszę mieć te pliki, muszę mieć te rzeczy e, na wyjazdy, bezinternetowe wyjazdy nawet. A jeśli internetowe, hmm. no to jakiś tam marny Edge znaczy... czy, czy 3G.
0: To jest, to jest dla mnie problem, dlaczego nigdy laptop nie będzie moim jedynym, jedynym urządzeniem do pracy. Wiesz co jest najlepszym rozwiązaniem tak na, na poważnie? Mieć dużego DASa po prostu. Nie, nie NASA, DASa, którego ze sobą targa. No, no tak. Możesz mieć Thunderboltowego, który jest zasilany z komputera.
1: Właśnie chciałem o to zapytać, bo bo to był jeden z powodów kupna tego dysku, bo jest zasilany właśnie z portu i to jest świetna sprawa, bo tak naprawdę to przeważyło zakupie, tak nawiasem mówiąc.
0: No to, to, jest, to jest najlepsze rozwiązanie, po prostu trzymasz tam wszystkie swoje, swojego Lightrooma i tak no, dalej, minusem tego jest, że wiesz, no, musisz go podpinać, tak, odpinać tak, i tak, to jest frustrujące. Dlatego ja zawsze preferowałem mieć główny komputer, duży, gdzie, gdzie jest dużo miejsca na nim, dużo dysków, można bez problemu backupy robić, jakieś takie pierdoły. I potem laptop, gdzie ja tylko zabieram na laptopie ze sobą to, co potrzebuję, i jak wracam, to z powrotem konsoliduję to z danymi na głównym komputerze. No,
1: jeżeli masz taką filozofię, że wiesz, że, że tego przy sobie nie masz i mieć nie będziesz czegoś, no to może tak można z tym żyć. Ja przyzwyczaiłem się do, do sytuacji odwrotnej, że, że wszystko mam przy sobie. Wszystkie ważne rzeczy targam ze sobą.
0: Za sobą. No, rozumiem. No to wiesz, każdy ma inne potrzeby, inne, inne wymagania od tego typu rzeczy. To, 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 to jest strasznie indywidualna sprawa. Tu niestety jest problem z tym, wiesz. SSD są fajne, ale są małe. Dla wielu osób za małe, szczególnie dla osób, tak jak ty, co robią fotografie, czy mają gigantyczne projekty, które zajmują po kilka gigabajtów. Tak. I, i to jest niestety problem SSD. No wiesz, no wiesz najprostszym rozwiązaniem. Kup sobie tego, co ma w tej chwili terabajtówkę w środku. Tak? No właśnie, tak. Zapłacisz tam, nie wiem, 3 czy 5 tysięcy za ten dysk, ale, ale się zmieścisz.
1: Tak, i będzie wygodniej i będzie, będzie szybko i, i, i będzie pięknie aż do zapchania. A widzisz, im większy dysk, tym większe rozluźnienie takie w obsłudze tego dysku, jeśli można tak powiedzieć. No, tym, tym, tym mniejszy nacisk, tym mniejszy. Nie mam parcia na to, żeby archiwizować stare rzeczy. Wolę mieć to wszystko pod ręką. I w, I w pewnym momencie, nieważne jaki dysk, bo w historii mojej, już przewinęło się wiele komputerów z dyskami różnymi i zawsze go zapełniałem do, do, do maksa. Zawsze. I dopiero kiedy, kiedy bo... się okazywało, że, że zostało mi tam, nie wiem, poniżej 10% wolnej przestrzeni, zaczynałem się za niego zabierać w sensie za porządki.
0: Podpowiem, że nadgryzieni na dysku, zarchiwizowane odcinki zajmują mi w tej chwili 115 gigabajtów. Piękny kawał danych, no, e, kurde, mam nadzieję, że, że to, nie to tylko to jest po kompresji. w jednym miejscu. E, nie, mam w trzech. Dobrze,
1: tu też paranoja ma, ma dobre zastosowanie. Znaczy paranoja, no, jest wiesz, co, właśnie...
0: o, raczej tak. O widzisz, dla ciebie optymalny byłby na przykład Taki, e, l, nie, nigdy nie wiem jak się wypowiada, e, la, Laci? Laci, laci? Lejcy. Lacie? Lejcy, ja, ja mówię Laci. Le, właśnie, ja też mówię Laci, ale to jest ponoć nieprawidłowe. Naprawdę?
1: O proszę. Y, mówię no. też y, Laciek.
0: Laciek. A, przynajmniej tak, tak zdrobnieniowo. Bardzo mi się podoba design ich produktów, tak notabene. Mają bardzo wysokie ceny, niestety, no ale za coś to kosztuje. No masz tutaj, proszę. Laciek 5 Big Thunderbolt, który ma podwójny, podwójny ten do 25 terabajtów. Ale mają tą serię 2Big, czyli dwa dyski w rajdzie od 6 do 12 tera. Tylko próbuję znaleźć informację, że to jest zasilane z...
1: Ale to już jest, to jak sama nazwa wskazuje, to już jest za duże do targania.
0: Wiesz co, zależy jaką masz Orbę. i ja bym... No, może być niewygodne, to fakt. Nie, to jest chyba zasilane z... ze ściany niestety. Tak, ma osobne sens. No w
1: ogóle te, te wszystkie problemy wiążą, znaczy wynikają z tego, że, że człowiek zamiast rozdzielić skutecznie pracę
0: od domu, to, to, to szaleje i, i, no i chciałby to móc, naj... móc
1: pracować wszędzie,
0: a, to, a tak też no po, powinno się to rozdzielić. Powinno się takie rzeczy rozdzielać, niestety. To byłoby dużo wygodniejsze. Mhm. No No, no i słuchaj, masz, masz jeszcze jakieś tematy, z których chcesz ruszyć, czy, no, czy? Mnóstwo,
1: ale może nie dzisiaj. No, D750 na horyzoncie.
0: No, wkurza mnie to trochę. No.
1: Bo musisz znowu zrewidować swoje podejście do DSLR-a.
0: Nie wiem, no wiesz co, tak naprawdę masz się jego, pamiętasz jego specyfikację?
1: Nie ze szczegółami, no rozdzielczość tam chyba 24 megapiksele, 8 klatek na sekundę, tryb tam chyba z Godny Z z wstępnych informacji godny następca D700.
0: Tak, to jest godny, godny, zgadza się. To, to brzmi, brzmi całkiem sensownie. Ok, znalazłem, 24 megapiksele tilting LCD, czyli, czyli można go uchylać sobie, co nigdy mi nie było potrzebne, wsparcie do WiFi fi XP4 ma mieć bardzo lekki, prawdopodobnie podobnie do DFA czy D610, akurat D700 jest dosyć ciężki, cena około 2500 dolarów, czyli trochę taniej niż DF, sporo taniej niż, no i w zasadzie pomiędzy w tym momencie D600 a D810, D610, D810. Nie wiadomo jeszcze, nie są pewni, jeśli chodzi o nazwę. Co jeszcze? Ale wiesz co? Nie ma tak naprawdę jedyny powód, dla którego miałbym. aha i ma mieć ten 51 punktowy AF z D1 nie D1, tylko D4. Ym, ale mnie to tak naprawdę jedyne, co ewentualnie... Dla, 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 jedyny powód to jest 24 megapiksele i to patrząc po tym, jak D800 robi zdjęcia, to może robić rzeczywiście świetne, ostre zdjęcia przy tak dużej ilości megapikseli, a mimo że mniejsze niż D800, ale, ale ja dalej nie mam potrzeby mieć więcej niż 12. A mój aparat dopiero przekroczył 10 tysięcy zdjęć, klatek. Ile ile ty tam masz
1: w pliku wynikowym po dłuższym boku? Pamiętasz?
0: Wiesz co, aż zerknę, czekaj, przejdę do pliku.
1: Myślę, że to może być istotne, szczególnie w kontekście retiny takiej czy przyszłej.
0: Już ci mówię. 4256.
1: No to jeżeli wejdzie retina do 27 celówek, to już niestety nic z tego, nie? No to jest tak, to jest jest postęp, no, pikseli musi być coraz więcej niestety i i to nie tylko tobie być może to wystarcza, ale pojawi się zastosowanie, pojawi się potrzeba i i nie dostarczysz nie dostarczysz produktu
0: nie no słuchaj, w takiej sytuacji, jak mówimy tutaj o jakimś zastosowaniu, że wiesz. Ale nie nawet domowym, nawet domowym domowy, no, no,
1: będziesz chciał założyć, nie wiem, stronę jakąś, która, która wyświetla coś pięknie na, na, na pełnym
0: nie, nie, nie? Nie, nie ma nie mam, nie będzie takiej potrzeby, bo zanim gdybym zrobił stronę, która by miała zdjęcia, które miałyby pod wiesz 20 megapikseli to myślę, że internet jeszcze będzie doganiał tą technologię no, okay. dla 90% wiesz prędkość downloadu. No
1: to tu jedynec, będzie, to tu jest bariera. To w takim razie yy, to w takim razie możecie przekonać
0: kwestia szumów. To nie, Wiesz co, nie mam większych zastrzeżeń, <ś addictive> szczególnie pamiętając takie, takie filmy, jak ISO, które miały ISO 400 jeszcze niedawno przecież. Ja
1: tu brzmię trochę jak wychodzę na, na, gania- na naganiacza, który, który,
0: który chce ci wcisnąć ten,
1: ten aparat, ale to, A nie, bardzo to jest taki, taki trochę punkt honoru, bo ostatnio widzę, ostatnio trochę odchylasz się w stronę nie wiem, argumentacji Bartka Buzuka, którego pozdrawiam bardzo fajny artykuł napisał nawiasy, mówiąc o przyjemności z fotografowania To jest najważniejsze. To już nieważne jaki sprzęt, więc my też mamy takie trochę.
0: nie Ja ci powiem tak, I, i, bo ja wiem, bo Bartek robi Fuji i ma D700 tabenę.
1: No właśnie i on, jest, i on jest przykładem kogoś, kto świadomie przechodzi na stronę mniejszego obrazka Może to już nawet nie, nie, nie o to chodzi rzeczywiście, tylko jakby mniejszego sprzętu, mniejszy kaliber gabarytowo mniejszy, bo, bo nie mówię, że jakościowo ja bym... gorszy, nie, nie.
0: No. Nie, no jakościowo. W pewnych zastosowaniach, robię, ale w
1: pewnych bo... zastosowaniach rzeczywiście jakościowo gorszy. No tu się nie da no. praw optyki czy tam czegoś innego uniknąć.
0: Nie da się, dlatego, no. dlatego mamy średni format, dlatego mamy dużo Dokładnie. Tak. Pewnych rzeczy się nie zmieni. Natomiast, nie, ja bym takie Fuji, bo mi się strasznie XE2 podoba. Ten wizjer ym, optyczny też jest fajny ale nie potrafiłem się do niego przyzwyczaić mimo że dosyć długo X100 i, i SK używałem. Wolałem ten, ten, ten cyfrowy, on zresztą w tych nowych wersjach jest naprawdę zaskakująco dobry. nie jest to dalej TTL, taki jak, jak, jak mam w lustrzankach, ale okej, okay, jest to wystarczająco dobre, poza nocą, w nocy jest dziwnie, ale jest okej, okay, Zaakceptuję to, to, to jest dla mnie w porządku. Natomiast to, jak on w moim przypadku czasami nie trafiał z autofokusem, albo to, że podświetlał, że jest wiesz, zielony, że jest trafiony autofokusa nie było nigdzie. Był całkowicie chybiony. To jest dla mnie nie do zaakceptowania. Ten jeden element to jest to, jest to co tak naprawdę mnie powstrzymało przed kupnem Fuji na razie. Może to się zmienić w przyszłości. Drugi minus to jest dla mnie brak pełnej klatki, jednak jestem zwolennikiem pełnej klatki, no, tak mam, tak samo jestem zwolennikiem samochodów benzynowych, a nie elektrycznych. Dla no, Bo tak. No, są, są, są pewne rzeczy, z którymi się nie, 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 no, po prostu nie zmienia się tego, nie robi się z faceta baby, silnik musi być, mieć 8 cylindrów i być bardzo głośny i musi bulgotać. A ten, a aparat musi mieć pełną klatkę. No, to takie wiesz. Ja teraz trochę oczywiście żartuję, ale no, to stała, stała taka,
1: Tak, tak. Stała fizyczna i, i, no. i, i, i się tego nie zmieni. Tak jest. Tak hmm. jest wszechświat skonstruowany.
0: No, dokładnie. Także wiesz, no. To... No co zrobić? No każdy ma inne potrzeby. Bartek to. Za... Wiesz, mnie strasznie korci ten rozmiar. Powiem ci, że jak czym to na przykład o, Sony. Ten RX, RX1, RX10, RX1. Ten taki pełnoklatkowy maciubki, który oni zrobili.
1: A ten pierwszy, tam za grube, grube tysiące, tak?
0: A, 12 chyba ty się kosztowało. Potem spadł już teraz za ósemkę, można chyba kupić. Potem zrobili O, RX1R. Potem zrobili bez tej, jak się nazywa ten filtr? Dolnoprzepustowy O. Mm-hmm bez tego filtra. Słuchaj zdjęcia z tego są bardzo fajne. Trochę mnie denerwuje światłomierz, ale to jest rzecz, do której możesz się przyzwyczaić po prostu jak już zrobisz 100 zdjęć czy 200 czy 500 i będziesz wiedział jak on się zachowuje w jakiej sytuacji i w tym momencie możesz kompensować bez problemu. Ja wiesz światłomierz D700 znam praktycznie na wylot, więc wiem jak go ustawić, żeby było tak jak ja chcę. To jest kwestia tylko i wyłącznie przyzwyczajenia. Natomiast brakuje mi tam dobrego autofokusa, mimo że i tak jest bardzo dobry jak na tego typu aparat, w sensie, bo to jest tak naprawdę kompakt z pełną klatką, brakuje mi szybkiego autofokusu, takiego, jak do jakiego jestem przyzwyczajony i brakuje mi y, jakiegoś wizjera takiego, który, już, tam jest wizjer doczepiany elektroniczny, który jest doczepiany i wystaje i wygląda mniej więcej tak, jakbyś na Lamborghini założył sobie boksa, taką trumnę z nartami, ale nie taką nowoczesną obułą, tylko taką <głos> wiesz, kwadratową. I, i byś no, na rozumiem. tym jeszcze... E, wiesz, o co rozumiem,
1: chodzi? znaczy gorzej to wygląda niż... Czekaj,
0: ma kastek malejkę taką
1: fajną nie? i ma taki, taki, tak, taki tak, wizjer, tak, tak. też taki śmieszny trochę ten wizjer jest.
0: Ale e. problemem z tym wizjerem nawet nie jest to jak on wygląda, tylko to jak łatwo go o wszystko haczy, o wszystko ten wizjer haczy. Nie mogę go do żadnej torby włożyć, nie mogłem, wiesz, miałem z tym problem. Po prostu mnie frustrował, mhm. obsługując go cały czas. Natomiast, no i szkoda trochę, że aparat nie miał wymiennej optyki, no bo to jest, no chciałbym mieć przynajmniej trzy szkła, tak? Jakiś ultra szeroki kąt 35 mm i coś długiego, typu Kostu. To jest trzy szkła, mogę iść w tym momencie gdziekolwiek i 99% z tego, co chciałem osiągnąć, osiągnę. Oczywiście fajnie byłoby mieć czasami 300 mm ze sobą, no ale no, wiesz, Trzeba mieć siły na zamiary. Jak, jak nie fotografuję zawodowo ptaków czy żubrów, no to nie mam ze sobą, nie, nie mam takich długich y, y, obiektywów, no bo to bez sensu. Mhm. Jak już będę bardzo potrzebował, to pójdę sobie wypożyczać, To rozsądniejsze rozwiązanie, myślę. Mm. No i to jest takie, wiesz, to, to jest problematyczne z tym wszystkim. Ja bym bardzo chciał mieć takiego małego Fuji, trzyma, trzy szkiełka, które wcale nie są aż takie super małe, przynajmniej większe od mojej trzydziestki ale, piątki, ale powiedzmy w miarę to wszystko kompaktowe, że mam małą torbę, gdzieś z boku sobie mogę zamontować i mi to nie ciąży, nie przeszkadza w podróży, nie, nie, wiesz, wygodne jest po prostu. A człowiek się leniwy robi na starość, co?
1: Zdecydowanie. I, i wiem, trudniej, trudniej targać te kilogramy, ale jeszcze jeden argument za kupnem ewentualnego tego Nikona. No. Argument jest taki, że wiem z doświadczenia własnego i też nie tylko własnego, bo widzę to po, po timeline'ie na przykład właśnie Magasteka, czy, czy ostatnio kupił sobie tą lejkę i uaktywniło się, jakby robi więcej zdjęć. I, i ja tak, kupienie, wiem, że kupienie sprzętu. Kupienie sprzętu tak. to jest najlepszy fotograficzny afrodyzjak, jaki można sobie zaaplikować.
0: Tak, I tak bo zacząć ładzić sobie. to to. I to nawet to nie musi być się.
1: aparat, to może być obiektyw, to może być, nie wiem, czasem filtr, jakiś polarczy, czy no, inny. Zgadzam, ale zgadzam się. ci w, w stopniu, w, skokowo wzrasta ci wydajność fotograficzna. Nie wiem jak tam z jakością tak, oczywiście, ale przynajmniej jest, jest to frajda, jest, jest, jest to uczucie takie właśnie to co, to, co jest fajne w tej fotografii. To się uaktywnia wtedy bardziej.
0: Trochę korci mnie ten D750, ale wiesz co, na no te moje D700 jest jak nowe. No. Słuchaj, no, 10 tysięcy zdjęć zrobiłem, a migawka już nie pamiętam, czy wytrzymałeś 150 czy 300, wiesz, ma gwarancję. Pisałeś,
1: tak, to... tak. No, 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 można powiedzieć, że masz go do, do tartego
0: teraz, w tym momencie. No, no, coś w tym stylu. Te. Dokładnie. Z tego, wiesz, jakie 10-letnie 911, które właśnie skończyłem nim 10 tysięcy kilometrów. No. Tak, szkoda, mi. ja strasznie lubię ten aparat. Jest, jest bardzo fajny. A tak naprawdę nie wiem, czy ja w tej chwili potrzebuję tych 24 MB. Może więcej sensu miał za parę lat wymienić ewentualnie. Szkła mam. Co ciekawe, teraz jak będę wyjeżdżał na zimę, to w zasadzie już prawie na 100% postanowiłem, że nie, nie biorę uwaga, nie biorę mojego ulubionego szkła ze sobą. Wyobraź sobie. A. Nie biorę 1424.
1: Bo co, bo za duży?
0: Bo... Za duży, za mhm. ciężki. Widzisz, jest 14 chyba stała Nikona ale ona jest z kolei nie jest tak dobra optycznie jak zoom, co, co brzmi trochę głupio. Tak
1: Tak teoria mówi, że każdy zoom gorszy od stałki, ale właśnie nie jest to prawdą
0: racja. No oni, mają, oni mają tak, to jest 14 mm 2.8. Po, po, po pierwsze nie jest tak dobrze wykonany jak ten 1424 jest od niego sporo mniejszy, właśnie próbuję wagę znaleźć. Mam w
1: Ale, ale wiesz co? Okay. Przepraszam, bo, bo teraz właśnie zwracasz no. uwagę na jakość, zooma i, i stałki. I tak się zastanawiam, bo ja nie wiem czy ty nie jesteś na takim etapie jak y, y, kiedy pojawiła się po raz pierwszy retina. Y, gdzie no. to było? W, trzy, w piątce, tak? Nie, co ja mówię, w czwórce? Jest, 4, w czwórce oczywiście. 4. Kiedy pojawiła się no. po raz pierwszy ta retina, a szczególnie chyba w, w przypadku iPada to było bardziej takie publiczne, ludzie twierdzili, niektórzy, że oni tej retiny nie potrzebują. Po co mi ta retina? Jest dobrze tak, jak jest teraz. I niektórzy no. nawet nie widzieli różnicy. Też chyba ty nawet o tym pisałeś gdzieś. Że, że w sklepie oglądali jeden obok drugiego no to... dwa modele i w zasadzie że to
0: jest to samo. Ludzie nie widzą różnicy między iPadem 2, a 3, a potem teraz, teraz przenosząc
1: to na, 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 na kwestię chociażby matrycy i, i rozdzielczości pliku wynikowego, ty mówisz nie potrzebujesz więcej, ale może ty jesteś właśnie tym kimś, kto nie widzi retiny. W sensie, że...
0: Nie, ja widzę, ja widzę retinę, tylko ja nie produkuję yy, tak naprawdę... nie potrzebuje dużej rozdzielczości. Ale duża rozdzielczość daje
1: daje wygodę, której może nie miałeś okazji przetestować, sprawdzić praktyce, daje, a ja to wykorzystuję bardzo często, dowolne praktycznie kadrowanie. I można można tą fotografię naprawdę zmienić, już kadrując na, na postprodukcji później.
0: A ja sobie trochę pomagam w inny sposób. I tutaj jest magia między innymi też Photoshopa, że potrafi łączyć kilka zdjęć w jedno. I mam pomimo, że miałem 6 megapikselowy aparat jak byłem w Stanach Zjednoczonych przy Grand Canyonie to mam zdjęcie, które ma tam nie wiem 150 megapikseli chyba czy coś. Jest perfekcyjnie połączone. I Jestem pod wrażeniem nowego Photoshopa jak on to potrafi robić, bo stary nie potrafił mi tak połączyć tego zdjęcia. A niedawno wziąłem te wszystkie, mam y, chyba dwa, z 26, chyba zdjęcie składa. 13, dwa rzędy, nie, trzy rzędy, nie więcej. Trzy rzędy po 13 zdjęć chyba są. No to, jest, to
1: jest, widzisz, postęp. Ja pamiętam kolegę, który jeszcze z czasów analogowych, kiedy robiliśmy zdjęcia na, na, na głównie na slajdach, chodził no. po wrocławskim rynku ze statywem i, i robił ściany tego rynku, robiąc po kilkadziesiąt zdjęć. No i może nie kilkadziesiąt, może kilka, nie, kilkadziesiąt na każdą ścianę no. I, później to, i później to ręcznie wszystko składał w Photoshopie i, i produkował panoramy. Piękne panoramy, wielkoformatowe wydruki świetnie wyglądały, e, a teraz mówisz, wszystko to z programu sam, tak? No może jest to jakieś no. wyjście, no ale zawsze jest to jakaś, jakaś praca do wykonania dodatkowa.
0: Wiesz co, w tej chwili przy, przy dzisiejszych komputerach, przy dzisiaj. i mam w tej chwili tutaj przed sobą mam panoramę Grand Canyonu. Złożoną ta akurat jest z 30 zdjęć, 15 zdjęć w dwóch rzędach. Skła... Photoshop, plik Photoshopowy zajmuje prawie 2 gigabajty. Wynikowy JPEG z lekką kompresją w natywnej rozdzielczości, która wynosi 15 000 na 6,5 tysiące pikseli. I on był już, ja go kropowałem już, że tam było więcej jeszcze. Zajmuje 88 mega, a taka wersja 2000 pikseli na stronę internetową 1 megabyte. I zdjęcie wygląda. z. No, Zajemności ma, no okay. no, co dużo no, 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 mówię. Nie, to, to, to jest moje jedyne wyjście. I tak samo też sobie rozwiązuje problem, i tak chcę rozwiązać problem. Tego nie, nie stosowałem przesadnie często dotychczas braku szerokiego konta po prostu. Więc to nie o to chodzi. Ja ja rozumiem, że ty na przykład pracujesz, wiesz co, ja nigdy nie potrzebowałem, ja nigdy nie kropowałem dużo. Ja zawsze starałem się kadrować dokładnie to co... Zwróć uwagę, że ja zrobiłem odkąd ja mam ten aparat przez 5 lat tylko 10 tysięcy zdjęć. Okej,
1: racja. Jeszcze jest drugi aspekt. Czym robisz? Bo jeżeli, tak jak ja, ja ja ostatnio biegam bardzo często tylko z 35 założoną I, i potrzebuję tego kadrowania rzeczywiście momentami. Bo, bo wchodzą śmieci niepotrzebne zupełnie, więc. Ale, ale nie mam. Mam ten komfort, Aj, że. Ja
0: zawsze mam. No, widzisz. No, wiem o czym no. mówisz. Ja, ale ja zawsze. To ja, to ja, ja zmieniam obiektyw. Ja, mhm. ja autentycznie zmieniam obiektyw. Um, więc kadrujesz na etapie a,
1: produkcji to okej, okay.
0: dobra. Czy, czy nie? Tak, tak, tak. Ale tak zawsze robiłem. Że tak powiem, to z czasów jeszcze wiesz, zostało mi z czasów filmu. I też nie, nie napierdzielam po prostu. Nie wciskam przycisku i aż się skończy miejsce na karcie. Tylko naprawdę. Mało zdjęć robię, naprawdę robię mało tych zdjęć i, i, i dlatego tak mało mi. nie wiem, może te jest tak mam, tak robię. Być może, wiesz, robię, miałem od, od Tomka, miałem pożyczonego D-800 na jakiś tam miesiąc czy coś. Mam trochę tych zdjęć porobionych. On robi piękne zdjęcia, naprawdę aparat jest wyjątkowy. Natomiast kłopot z obróbką dla mnie, tych 36-megapikselowych zdjęć i miejsca na dysku, jakie to zajmuje, i tak dalej, jest większym kłopotem niż znaczy ten zysk. Tym, tak? Tak, hmm. tak, ten zysk jest dla mnie zupełnie. Jeżeli będę, po, rzeczywiście, jakbym chciał robić tapety dla retiny, takie 5000 pikseli, no to już mi trochę brakuje. To musiałbym mieć jakiś 16-megapikselowy aparat w tym momencie. Wiesz co, ja może poczekam sobie parę lat, zobaczę co się pojawi, czy w mniejszym formacie nie będzie pełnej klatki niż Nikon, szkiełka mam fajne, więc tutaj nie narzekam. I poczekam, może D700 sobie kupię, wiesz, cena w międzyczasie spadnie, może się pojawi coś zupełnie innego. Nie mam w tej chwili parcia na to. Ważniejszy jest dla mnie rozmiar pliku, jego lekka waga, żebym... I to jest też o tutaj istotne, że z zmagłukiem R latam, on 36, no zabije go 36-megapikselowymi zdjęciami. Po prostu bym go zabił ten, a z dwunastką sobie radzi bez problemu. Mm-hmm. No to, to, to też jest ważne, tak. Okay. Ka- no, każdy a ma widzisz, inne potrzeby. Tu, słuchaj, tu jeszcze ta, ta kwestia, kwestia inna. Ja obcując sprzętem fotograficznym, wiesz, trzymasz go cały czas w łapach. Dla mnie istotne jest to, żeby on był miły w dotyku, i czuć było tą jakość, żeby to było naprawdę super wszystko. Bo, bo ja to obsługuję, to musi dla mnie działać, wiesz. Tak jak chcę, żeby to działało. Mam pod tym względem duże wymagania. Dlatego nie chcę mieć taniego, podłego obiektywu, gorszego, bo będzie mnie to denerwowało. Nie, nie, nie wiem, czy wiesz, o czym mówię. Będzie mnie to rozpraszało podczas obsługi. wiem,
1: dla wiem no ale to jest właśnie. No. To jest, nie wiem, to jest to, może nie gadżeciarstwo, nie wiem, jak to nazwać. No w- wiem o co chodzi, też, też, też mam coś takiego. No. Też mam coś takiego i dlatego lubię, lubię rzeczy no, ładne też. Ten dysk jest ładny, tak sobie patrzę na niego. No ścisnie wykonany. Komputer tak? ładny, tak bardzo. bardzo. I nawet pamięci, miałem te obawy, jeszcze wracając na chwilę, obawy do, do wykonania kabla. I pamiętasz, kiedy robiłeś recenzję z tej sztuki, którą dostawisz do recenzji, prosiłem cię, żebyś młynka wykonał. Trzymając za kabel.
0: Tak, strasznie, strasznie byli w WDK-u zadowoleni, że, że planowałem mułękę Nie robić. zrobiłeś
1: w końcu. Ja też nie zrobiłem na swoim.
0: Chyba. No
1: ale powiesiłem go za ten kabel i wrzuciłem fotkę, na jest tam gdzieś na moim timeline do, do wyszukania. Widziałem. Widziałeś. Więc, więc działa. Więc jeżeli gdzieś tam przypadkiem coś się stanie, to może przeciążeń młynkowych nie wytrzymuje, ale... Ale zwykłe wiszenie za kabel wytrzymuje. No, no, no jest, jest fajny, jest taki, taki, taki stabilny, masywny, dość ciężki. No nic, no i wracając do fotografii, rzeczywiście tak jest, ale to też to, o czym mówiłem wcześniej, ta przyjemność z Jeżeli obcujesz z fajnym sprzętem, a kupując coś nowego, raczej kupujesz coś, co ci się podoba, to to się w tym momencie wiąże z tym, nie? Że jest ta przyjemność większa i robisz fajne. fajne tak. no, lubisz robić te zdjęcia.
0: Nie wiem. Kurczę, no, A może to
1: jest jakieś fajnie, chore, nie f- wiem, może, może my tu tak rozmawiamy w że rzach, co? słuchacze w tym momencie się tam nabijają mocno.
0: Ale to są, nasze, to są nasze hobby, no.
1: Tak, tak, to chyba właśnie jest to, to jest hobby.
0: To, to sprawia mi przyjemność, po prostu, wiesz, ja mógłbym na, naprawdę tych zdjęć nikomu nie pokazywać i tak by mi to sprawiało przyjemność, sama czynność tego wszystkiego mi po prostu sprawia przyjemność. Wiesz co, właśnie patrzę na tą czternastkę, ona tu jakaś odświeżona jest w tej chwili kontra ta, ta moja 14,24 i najfajniejsze jest to, że różnica w cenie wynosi 100 dolarów tylko między nimi. Natomiast różnica w wadze jest istotna, bo mój waży kilogram równo, a ten waży 670 gram. Hmm. I to jest, to jest naprawdę istotna waga. No chociaż fakt faktem, że 90 czasu jest ustawiony na 14 mm, ale czasami go na te 24 przestawiam. I w zasadzie pośredniego nie używam, ale czasami na 24. No teoretycznie, ale chyba pojadę bez niego, wiesz? I po prostu będę, jak będę chciał szerzej coś zrobić, to zrobię kilka zdjęć. Biorę ten mały statywik. Właśnie, nie chwaliłem ci się, Kulman mi przyjechał.
1: Wspominałem nie. o tym? Nie. Wiem, że zamawiałeś, ale, ale nie wiedziałem, że, że, że już przyjechał.
0: No to zamówiłem sobie tego Kulmana, przyjechał. Ma, już, już, już go testowałem w polu. Jest trochę irytujący w obsłudze względem Manfrota. ale w też mnie wkurzał. Ty masz Manfrotto? Tak.
1: Ten sam chyba nawet co ty Wiesz, nadzielony taki. Z...
0: Tak, tak, tak. On ma takie zatrzaski na nogach, że po prostu tak, odpinasz go, noga się wysuwa, zapinasz go, koniec. To tutaj wygląda to w ten sposób, że jest takie pokrętło, że odkręcasz go tam dwa ruchy i dopiero wysuwasz nogę, potem zakręcasz znowu. No i ma głowicę kulową, natomiast bardzo solidnie wykonany. Waży trzy razy mniej niż mój nad. Waży 1 kg 400, chyba niecałe nawet. I się składa, słuchaj, do 32 cm więc mogę go nawet do takiej mojej małej walizeczki pokładowej co na samolot mogę sobie zabrać, to nawet do tego mi wejdzie. No, no, i, I Chyba dlatego go, go, go wybrałeś, go... nie?
1: A, a stabilność, tak, nie wiem, zarzuć na, na niego dwa kg sprzętu czy 3 i co?
0: Wiesz co, jest tak, ja go wyciągną, wyciągnąłem na maksa, postawiłem go na nim D700 z setką moją, która też waży koło kilograma, więc powiedzmy taki zestaw 3 trzy, trzy, kilowy. To jest maksymalnie co, co stawiam na mm-hmm. tym i tak, więc to było ok. Na długim czasie robiłem zdjęcia, więc bardzo dobrze tłumi. Ja robię na tym, na czasomierzu, czyli te, wiesz, że tam po, po dwóch sekundach mi robi zdjęcie. Mm-hmm. Mogłbym, Lustro podnosi maja, wcześniej tak? Nie? nie, właśnie on, nie, on podnosi tak ciut wcześniej mm-hmm. lustra, ale nie tak nie typu dwie sekundy wcześniej, a ułamek sekundy wcześniej. Można by robić, na mam wężyk, więc mogę na wężyku robić, tak, wyzwalać go ręcznie, podnieść najpierw lustro, potem zdjęcie, to jest najlepsze. Ale ma haczyk na, tym, na tej swojej kolumnie, więc nawet jak go na maksa roz, rozciągniesz, rozwiniesz, to możesz powiesić sobie na nim plecach po prostu pod spodem. No i w tym momencie powinien być jak kamień. Tak, tak? stabilność wzrasta, no i dobre. Ma haczyk, także A jest Mówisz, to mówisz o tych pokrętłach
1: mówi... wkurzających, No mój NAT jest tej poprzedniej generacji i też mam pokrętła,
0: nie mam, nie mam klipsów. A. A, to ja, miałem, to ja miałem nowszych z klipsami mm-hmm. już. Ale te klipsy też mnie trochę frustrowały, też mnie trochę denerwowały, chociaż były trochę szybsze chyba od tych pokrętnych. No, no nie wiem, nie
1: wiem
0: nie, czy to ma, to ma to. jakieś znaczenie
1: wielkie. Grunt, żeby stał.
0: No, no Także zadowolony jestem jak na razie. Dwa, dwa razy z nim byłem, wiesz, mogę go spokojnie przez kilka godzin nieść w ręce. To jest dla mnie najważniejsze. Tamten to był kloc taki, że hej.
1: No, ten nadsłużył mi nieraz nie za, za taką laskę do, do, do wspinaczki gdzieś po trudniejszym terenie. Wysuwałem, ja wysuwałem ja jedną nogę i opierając się na głowicy to 410 dziesiątkę mam z takim taki fajny chwyt ma płaski od góry. Jak złapać to, to, no. to można można się podpierać i tak go używałem. Ale zniszczyłem stopkę za to tą, tą na dole taką wkręcaną wykręcaną. No ja. Coś za coś, no co za coś tak.
0: Dobra. Dziękujemy, że wytrzymaliście z nami dwie godziny i pół. Szok.
1: Dziękuję bardzo.
0: Ja również. Ja jestem wypluty. Idę, idę zjeść śniadanie, bo nie jadłem dzisiaj jeszcze. A, no dobrze.
1: to smacznego życzę. A,
0: a słuchaczom miłego dnia życzę. Ja również trzymajcie się, Marka znajdziecie na, Marek gdzie cię znajdą na Twitterze, małpa at, at Marek moi. Tak, myślę, że to, że, że to najlepszy chyba jest namiar.
1: Jeżeli, jeżeli no ktoś chce, jeszcze. to, tak, to Demarka taka półoficjalna tak, demarka.pl Ale wszelkie informacje dotyczące premiery aplikacji, jeżeli jesteście zainteresowani, na pewno pojawią się na Twitterze Marek, Małpa, Marek moi.
0: MOI. MOI. Dobrze, Jezu, jestem idę co zjeść, bo Isiko mi się chce. No
1: to powodzenia, życzę i.
0: To no jaka jest separacja?
1: No wiesz, stałość ma swoje wady, nie?
0: No niestety, trzeba w nocy wstawać tak, i tak, tak. dalej.
1: Dobra. No to, no, no, no to dzięki, cześć. Dzięki Marku, jeszcze bardzo
0: hey, hey. A i a, koniecznie musicie kupić, jak, jak Marek już wyda, to, to oczywiście będę o tym pisał. Musicie kupić ten album, zobaczyć go na własne oczy, działa też na iPhone'a, działa na iPada, Apple TV, telewizorek, kobieta tak, u tak boku, cichutko powiem, winko. cichutko powiem, że nie będzie drogo. O, ja właśnie nawet nie wiem jaka cena, nie zdradził mi Marek. Nie, się. jeszcze nie. Ale na romantyczny wieczór znakomite. Trzymajcie okay. się.
1: No cześć.